0: Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva e se preparem porque hoje nós vamos entregar aqui uma entrevista incrível para vocês. Eu tenho o privilégio de receber uma pessoa negra, mulher, que veio de muito baixo e está gerando um impacto incrível na nossa sociedade e pela primeira vez eu vou recorrer a um currículo escrito para ter mais assertividade, para descrever a jornada de transformação que ela vem gerando, e essa trilha de conhecimento vai impactar, eu acredito, não só a mim, mas todos vocês que são desobedientes produtivos e a gente vai entender por que num bate-papo com, olha só, ela é ativista empreendedora social brasileira, responsável por construir pontes entre grandes organizações e também iniciativas populares para desenvolver projetos de inovação aberta. Vamos tentar entender depois o que é inovação aberta. tá São estratégias de responsabilidade social também dentro de uma agenda ESG. Iniciativas com foco em ação climática. Vocês estão percebendo essa onda de calor dos últimos dias? Vamos falar sobre esse assunto. Depois de cinco anos engajada com as comunidades da Floresta Amazônica como voluntária em projetos sociais, ela fundou a Creators Academy Brasil. Ou seja, uma comunidade de pessoas que são criadoras de conteúdo, que amplificam a agenda, de proteção a biomas brasileiros. Que agenda legal, né? Camila, Camilo, também contribui como conselheira no Instituto Igarapé, um think tank focado em segurança pública e digital e governança climática na Associação Anjos da Cidade, que há 35 anos trabalha com população em situação de rua, dependência química e justiça restaurativa. A partir de agora, essa figura está aqui disponível para eu fazer um monte de pergunta para ela na desobediência produtiva. Meu Deus, que currículo legal, Camila!
1: Nossa, obrigada. Obrigada por ler assim com tanto entusiasmo.
0: Fiquei até animada <risos> comigo mesmo. Você está animada contigo mesmo? Poxa, quando eu olho para você, eu fico imaginando, eu só imagino. E como eu imagino, eu gostaria que você contasse como foi a sua jornada até aqui para ter um currículo assim, para ter essa visibilidade, e o impacto que você está tendo e gerando por meio da sua atuação?
1: Massa. Obrigada por essa pergunta. É uma pergunta que me, me faz refletir bastante. Assim. É, eu comecei a trabalhar, há tinha 11 anos. Né? E meu primeiro trabalho foi passando toalha num buffet perto da minha casa e fazendo faxina na casa das irmãs da igreja que eu frequentava, basicamente. É, pra ajudar em casa desde cedo, mas com 14 anos eu tive uma primeira oportunidade de emprego formal, assim. É, eu fiz um curso de mecânica de usinagem, e depois de caldeiraria e fundição, e eu fui trabalhar na indústria, tipo, na indústria papeleira mesmo, na fábrica.
0: Com 14? Com 14, tá.
1: como aprendiz. Hoje eu tenho 31, há 16 anos, 17 anos atrás, a legislação brasileira ainda permitia o contrato de aprendizes com 14 anos, hoje é, é com 16, né? É, e aí, entrar na indústria... Tipo, eu não tinha tido acesso à educação de qualidade até os 14 anos. Eu lembro que quando eu fiz a prova para fazer o curso técnico de mecânica de usinagem, é, tinha lá no descritivo que eles iam fazer, que ia ter questões de equação de segundo grau. E eu não sabia fazer equação de segundo grau, mas eu tinha um amigo que estudava numa escola particular que sentou pra me ensinar a equação de segundo grau pra eu poder fazer a prova. Que legal. É, então, acho que um, uma coisa que aconteceu na minha vida ao longo... Especialmente nessa primeira fase da minha adolescência, foi que eu tive pessoas que... De, Assim, de vários lugares. Fosse um amigo com a minha idade, que estudava numa escola diferente da minha, fosse é, uma pessoa próxima, me dando orientação, falando, ah, acho que essa oportunidade aqui é para você. É, meu amigo vinha e falou, não, eu sei, tô estudando, vou, vou compartilhar com você. E aí eu vou fazer um parênteses para dizer que relacionamento é igual mobilidade social. Então, eu não teria entrado... É, no curso para fazer mecânica de usinagem, se eu não tivesse um amigo que estuda numa escola particular, que tivesse um currículo esco escolar mais avançado do que o meu e disposto a estudar comigo para me ensinar. Então, o relacionamento entre pessoas de classes sociais diferentes aceleram a mobilidade social de outras pessoas. E foi isso que foi acontecendo ao longo da minha vida. Aí eu fiquei é, trabalhando ainda na indústria até mais ou menos os meus 18 anos. Quando eu comecei a fazer parte de um coletivo de artistas. Eu não... Imagina, era um coletivo de fotógrafos, designers, maquiadoras, star, é, galera de, de estilo, assim, produção de moda. E eu, uma menina, que morava tipo numa periferia na Zona Oeste de São Paulo. E eu falei assim, tá, eu carrego as coisas de vocês. Aí depois eu descobri que isso tinha um nome, que era Rode. Aí eu falei, eu carrego as coisas de vocês para aprender, eu queria aprender a fotografar, eu fiquei impressionada com aquilo. E o nosso primeiro trabalho voluntário, e era um trabalho voluntário, foi em um presídio. E a gente fazia um um, um ritual, né? Um, na verdade, a gente fazia uma, um evento dentro do presídio, que era um espaço de criar um meio que um dia de autocuidado, um dia de cuidado para as mulheres que estavam presas. E aí, a gente montava um estúdio fotográfico e depois uma, uma ilha de produção de moda. Então, a gente fazia tipo produção de estilo, make, foto. E a gente imprimia as, as fotos e entregava para elas. Uhum. E aí, quando eu vi aquilo acontecendo, a transformação das pessoas numa experiência, eu falei: meu, a fotografia pode mudar tudo. Quero ser artista. Aí decidi que eu queria fotografar. Não tinha grana para comprar uma câmera, não tinha como fazer um curso de fotografia. Me ofereci para ser assistente de fotografia de uma galera. E esses meus amigos nesse coletivo, de novo me relacionando com pessoas que estavam numa realidade diferente da minha... É... Me levavam nos eventos que eles iam fazer, nos, nos filmes que eles estavam fazendo. E eu fui mesmo tipo, meu, eu vou de graça, eu me viro, eu chego lá, eu quero aprender... É, fiquei, acabou que depois a fotografia virou uma profissão mesmo na minha vida, me sustentou por quase cinco anos, até que eu falei, ah, isso é legal, eu vejo a transformação das pessoas quando eu uso a arte, mas isso não, eu não estou conseguindo fazer escala, eu não estou conseguindo gerar escala com isso, é, tinha uma questão que era, eu não tinha educação formal, eu tinha terminado o ensino médio só, mas eu sempre fui uma pessoa muito autodidata, assim. Tipo, eu ia pra Lan House porque eu fui ter computador em casa com 19 anos. Tipo, antes disso eu não tinha computador em casa. Então eu tinha que ir pra Lan House pra fazer trabalho da escola ou pra, tipo, estudar qualquer coisa que eu quisesse. E até pra editar as minhas entregas pros meus clientes. Uhum. Fazer umas gambiarras, né, na época, na Lan House. Mas era o que tinha. E aí... Surgiu a oportunidade de trabalhar na Prefeitura de São Paulo em 2017. Eu já estava com 24 anos. Então, dos 19 aos 24, eu fui fotógrafa freelancer aí pelo maior rolê. E aí eu entrei na Prefeitura de São Paulo é, para trabalhar na Secretaria de Inovação e Tecnologia. E, e eu ouvi pela primeira vez a palavra trainee. Meu chefe falou assim para mim... ah Contrato essa menina, ela é muito boa. Eu, eu fazia social media pra ele. Legal. É, na época. E aí ele falou assim: Não, eu quero que você continue comigo, só que você vai fazer um trainee aqui na secretaria. Deu trainee? Eu não falava inglês naquela época. Que, que que é isso? E aí ele falou pra mim: Você vai rotar... Você... Aí ele usou outro termo em inglês: Você vai fazer um job rotation. Job Rotation. O que é um Job Rotation? Aí ele me explicou que era, você vai passar por todas as áreas da secretaria até escolher o que você se sente melhor e você quer trabalhar.
0: Esse cara foi incrível, hein?
1: Foi. Ele foi, tipo, meu mentor, assim. E ele é um cara é, que revolucionou a administração pública, assim. Quem é? Daniel Annenberg. É, ele foi o primeiro presidente civil da história do Detran de São Paulo e o Detran foi conhecido por muitos anos como o a, a entidade pública na né? autarquia mais corrupta do Brasil assim e o Daniel tipo eliminou toda a corrupção tipo dentro, institucionalizada do Detran diminuiu em 80% tipo reduziu é, a Aqueles assaltos de carro... Desmanche... Sim. Criou processo e tal... Então ele era um cara muito de organizar a administração pública... E ele olhou pra mim e falou assim... Menina, você aprende rápido... Vem fazer a tal da Job Rotation... E aí eu fui... E aí nos primeiros seis meses foi isso... Cada mês eu tava numa área... Até que eu cheguei no lab Livre SP que é uma política pública da cidade de São Paulo, que tem laboratórios de fabricação digital. Todos esses espaços é, da galera maker, curiosa, que tem impressora 3D, cortadora laser, é um monte de robozinho e, e equipamentos eletrônicos para galera montar. A gente tem 13 laboratórios desses de graça na cidade de São Paulo. 13? 13, que qualquer pessoa pode, pode ir assim, a qualquer hora. E, e aí eu vi aquele negócio... E o espaço do laboratório me lembrou muito o espaço de quando eu estudava mecânica de usinagem. tinham vários laboratórios. Eu falei, é com isso aqui que eu, quero, que eu quero trabalhar. E aí, eu era supervisora naquela época e depois virei é, gerente de comunidade, né? Começar... Essa coisa de gerente de comunidade institucionalmente não existe na Prefeitura de São Paulo. Imagina, cargo burocrático. Uhum. Mas esse era o nome para fora, porque era a ideia de organizar os parceiros do programa para a gente conseguir ampliar o acesso. Imagina, é um programa incrível. É, e aí eu comecei a ter acesso à tecnologia de ponta. E eu ia nos laboratórios, e as pessoas que estavam usando os laboratórios, elas programavam, elas tinham via viajado o mundo... E, e, al... e
0: todas as pessoas vindas da periferia.
1: Vindas da periferia. Ah. Não, e aí assim, e muita gente que às vezes não veio da periferia, mas, por exemplo, tem alunos da USP, alunos, tipo, de outras universidades de arquitetura famosas, particulares aqui de São Paulo, que não tem que o laboratório, Eles têm um laboratório igual esse na faculdade deles, uhum. só que eles precisam pagar extra pra usar o laboratório da faculdade. Então, ao invés de ir no da faculdade, eles vão no público. Entendi. E aí, no laboratório público, essa galera que mora, tipo, em Pinheiros, que mora nos jardins, convive com a galera da periferia. E é uma puta ponte, assim, de transformação. E eu fiquei muito curiosa com tudo isso. E dentro do FabLab, a gente gerenciava a participação da prefeitura num evento grande de tecnologia, que chama Campus Party. E eu fiquei responsável por esse evento por três anos. É, durante meu tempo maior, assim, na prefeitura. Eu lembro que chegar lá no primeiro ano, foi eu sempre via Campus Party na TV. E eu nunca tinha grana para pagar o ingresso para entrar. E aí, de repente, eu tinha um crachá de patrocinadora. É. Pra gerenciar toda a participação da prefeitura no lugar. Ou mais organizadora, né? É! E aí é e aí um espaço de. Era um espaço de criar a presença da prefeitura mesmo lá. E, pre... e dentro da parceria da prefeitura tem uma parte de, de... É, como que você dá acesso para as pessoas que não poderiam ter acesso. O evento sempre teve uma política de redução de custos, meia entrada e etc. Mas com a participação do poder público, tem um lugar de catraca livre para ser pensada também. E aí, de repente, eu tinha na minha mão o poder de criar a participação da sociedade gratuitamente nesse evento. E aí a gente criou uma mobilização. A gente levou adolescentes, por exemplo, que tinham vindo de situação de abrigamento ou da Fundação Casa. E assim, adolescentes que mudaram de vida porque eles viram o poder da tecnologia. Porque eles experimentaram uma demo de realidade virtual. Porque eles iam para o laboratório e usavam a impressora 3D. E de repente eles chegaram num evento e eles viram uma aplicação prática do que era a impressão 3D. É, a gente conseguiu levar uma comunidade de quase 700 mulheres para dentro da Campus Party e essas mulheres me provaram da força da, do desenvolvimento coletivo, assim, sabe? A menina vinha do Acre de ônibus para São Paulo para participar do evento, porque ela ganhou o ingresso, chegou aqui tipo tinham outras mulheres para ajudar ela a acampar, a comer, a apoiar ela no que ela precisasse. Isso aconteceu com várias delas. Eu tenho até uma foto que é, tipo, a gente montou um palco, tinham 400 mulheres na plateia assistindo, assim, e o evento nunca, tipo, juntou tantas mulheres no mesmo, no mesmo palco. É, muito. E a tecnologia sempre foi um espaço em que a discussão de gênero teve presente. O termo calculadora não é feminino à toa, porque eram as mulheres que faziam os cálculos. É, e aí me ter essa vivência com a tecnologia num lugar em que eu já estava construindo comunidade, então construí uma rede grande, conheci muita gente durante meu tempo na prefeitura e por causa dos resultados do meu trabalho na prefeitura eu recebi um convite para aplicar para um processo seletivo de uma rede chamada Global Shapers uhum. que é uma iniciativa do Fórum Econômico Mundial isso foi em 2019 é uma iniciativa do Fórum Econômico Mundial de é, criar hubs em cidades que, que pensam eles falam de pensar global e agir local uhum. basicamente é uma rede de jovens voluntários e aí quando eu entrei eu fiz um processo seletivo enorme e tal e é, pra... é um
0: processo voluntário é, é um
1: processo voluntário tá e aí essa eu acho que vou fazer um parênteses aqui né a maior parte das pessoas que vêm das periferias ou de um ou de um lugar de é, baixa renda é mais difícil para gente falar assim pô vou fazer voluntariado porque eu não tenho tempo irmão pra fazer voluntariado, entendeu? Eu preciso pagar conta e tal. Só que o que eu entendi é que, tipo assim, a maior parte das pessoas que tinham mais recursos financeiros do que eu, elas tinham mais oportunidades porque o voluntariado ajudava elas a desenvolver habilidades que não dá tempo de você desenvolver quando você tá no mercado de trabalho pra dar certo. Tipo, eu não podia testar estratégia no meu trabalho. No meu trabalho eu tinha que ralar e tinha que dar certo. Porque se eu não desse certo, eu ia ser demitida. E aí, nas experiências de voluntariado, eu posso doar o que eu tenho de melhor, aprender habilidades novas, e ainda testar, tipo, coisas que... Assim, olhando do, do princípio do meu ganho pessoal, que tipo assim, enquanto eu tô sendo voluntária, não tem problema se eu errar nisso. E... A gente entende que quem está gerindo voluntários, entende que os voluntários têm um tempo mais limitado, que é um processo de... Tipo, você tem um cuidado que é diferente da, da expectativa de não errar quando você está no trabalho. E aí eu me apliquei para o Global Shapers, e eu falei, quero fazer parte desse estágio de Global
0: Shapers aí. Rapidinho, deixa eu te interromper. É, você acabou de abrir agora um cenário que eu nunca tinha olhado na minha cabeça que é um cenário em que o voluntariado, muitas vezes, como foi o seu caso, ele te abre uma possibilidade de existir uma faculdade
1: sua, sem o nível de cobrança que o mercado exige. Exatamente. Que incrível. Exatamente. E quanto, e aí, assim, quanto mais é, quanto mais complexa é a operação, ou quanto mais o seu chamado mesmo, sabe? Eu, eu faço voluntariado desde que eu me entendo por gente, mas no começo da minha vida, o entendimento que eu tinha é que era um lugar de dar, era uma, uma coisa um pouco mais assistencialista. E quando o tempo foi passando, eu fui vendo que, óbvio, as organizações ganham uma certa sofisticação na operação delas, fica mais complexo, a gente adiciona redes sociais no nosso, na nossa vida, você tem novas habilidades para aprender, você tem um novo jeito de se comunicar, no espaço do voluntariado, eu falei, cara, ah, essa organização precisa de ajuda no administrativo. Não entendo nada de administrativo, bora lá saber o que, que é. Contas a pagar, contas a receber, é, como é que é fazer uma planilha. No meu trabalho, tipo eu não, não fiz curso de, de, desses, desses softwares que a gente usa para o trabalho. Ah, eu tava voluntariando numa organização. Lá tinha computador e tinham todos os softwares. Eu podia aprender lá, gastar um tempo pra, pra fazer, melhorar minha habilidade e voltar pro trabalho melhor, sabe? Uhum. Isso aconteceu. E aí, quando eu entrei nos Shapers no final de 2019, no meio de 2019, na verdade, é... eu cheguei lá e aí o pessoal foi fazer uma explicação de onde é que a gente tava entrando. E aí a galera começou a falar, Klaus Schwab, fora o Econômico Mundial... Eu nunca tinha escutado falar, nem do Klaus Schwab, nem do Fórum Econômico Mundial. E eu tinha, tipo, né? Foi 2019, assim. Eu falei, mano, não sei o que, que é isso. Eu tava com 27 anos. Eu falei, não sei o que, que é, mas tô aqui pensar global, agir local. Eu, eu nunca tinha saído do Brasil. Nessa época eu já tinha voado, viajado de avião. É, uhum. Mas eu tenho um, eu vou fazer um... Posso fazer um parênteses? Claro. Porque eu tenho, uma, eu tenho uma história engraçada. Quando eu entrei na, quando eu comecei a trabalhar lá com 14 anos, emprego formal e tal, é, a comunidade que eu fazia parte resolveu fazer uma viagem para um congresso de dança. Eu fazia dança na minha igreja. Hum. Ainda tem vídeo sobre isso no YouTube, meu Deus. <risos> é, mas a, a comunidade que eu fazia, quis ir para um congresso que era em Belo Horizonte. E aí a ideia era que a gente ia de ônibus e voltava de avião porque só uma pessoa tinha andado de avião na vida. E todas as outras iam dar de avião pela primeira vez. Aí eu juntei dinheiro, tipo, oito meses para comprar a passagem de avião e voltar de avião. E aí eu lembro que eu tava chegando no aeroporto de Congonhas é... e aí eu, da janela do avião, eu fiz uma promessa para mim que é uma promessa meio louca, considerando o mundo hoje a minha pegada de carbono, obviamente. Na época, eu tinha que sair de casa tipo quatro e meia da manhã pra pegar a lotação e eu sempre... Meu lema sempre foi acordar cedo pra atrasar com calma. Sempre foi. <risos> e aí, e então, eu atrasava pra pegar a lotação. Vira e mexe, o cara da lotação, ele já sabia que ele ia devagarzinho pro meu ponto, assim, sabe? Porque eu ia estar tá correndo atrás. E aí eu fiz uma promessa no avião, assim, pra mim mesmo, Um dia... Eu vou correr mais atrás de portão de embarque do que de avião. Do que de busão. De busão. E aí, foi um negócio muito louco. Porque esse ano, só esse ano... Não, no ano passado eu perdi dois voos. <risos> <risos> Mas agora eu não perco mais. Nem voo, voo internacional dá muito prejuízo. É... E eu fiz, acho que ano passado foram 50 voos. Para uma pessoa. E assim, em um ano e meio eu conheci 15 países. E eu. Uau. Foi a primeira vez que eu saí do Brasil foi em outubro de 2021. Eu nunca tinha saído do Brasil antes disso. E aí. E aí, voltando, é... eu fiz essa promessa lá com 15 anos, a vida foi acontecendo. 2019, eu entro no Shapers, ouço falar do Fórum Econômico Mundial. Falei: o que, que é isso? Como eu atuo? Comecei a participar. A comunidade na minha cidade, todo mundo falava português, mas no dia que a gente se encontrou pela primeira vez, todo mundo voltou e aí tinha um momento de apresentação. E aí eu pegava as coisas do projeto da prefeitura, eu falava daquilo e tal, mas uma amiga vira e fala assim, ah, eu acabei de voltar do meu mestrado de justiça climática na Inglaterra. Aí o outro vira e fala assim, ah, eu criei uma franquia de impacto social. Aí vinha o outro e falava, ah, eu sou neuro, neurocientista, mas é, não quero mais trabalhar com, com neurociência, abrir uma empresa de educação em sustentabilidade.
0: Esse é todo o grupo do voluntariado. Todo o grupo do voluntariado. Tá.
1: E aí eu falei assim, eu comecei a olhar e aí eu comecei a perguntar. E falei, e vocês recebem por isso? Porque eles se pareciam muito felizes. E aí, nessa hora, eu percebi que pela primeira vez eu tava ganhando capital social. Que eram pessoas voluntariando na mesma rede que eu, com muito mais experiência de vida. Então, tipo assim, a minha amiga que tava dois anos morando na Inglaterra com mestrado, ela me levou pro mestrado dela contando a história dela. Tá. E aí, a outra coisa que o voluntariado me deu foi, tipo relacionamentos de altíssimo nível. As pessoas que fazem voluntariado são pessoas que no mínimo estão trabalhando as suas jornadas pessoais para ser, serem seres humanos melhores. Incrível. E aí isso faz com que eu queira ser uma pessoa melhor também. E a galera vem me enchendo de possibilidades, porque daí eu descobri que dava para, sei lá, dava para fazer dinheiro sem ser só para pagar conta. Todos esses meus amigos estavam falando disso, tipo, não que a jornada de empreender era fácil, não que a jornada de trabalhar numa organização multinacional era fácil nada disso, longe disso, na verdade, mas que você podia ter propósito no seu trabalho. Eu gostava muito do que eu fazia, mas eu não estava entendendo aquilo como um propósito, ou como alguma coisa que tinha me chamado. E aí eu fiquei muito ativa nessa rede que eu falei, "Bom, acho que aqui é o lugar e que eu vou servir e eu vou crescer." Muito mais do que eu já cresci em toda a minha vida. Eu lembro que aí em mais ou menos fevereiro de 2021, é, a gente faz eleição porque a liderança dessa comunidade localmente ela é uma liderança é, que é escolhida anualmente. E aí eles me elegeram e falaram, nossa, a Camila foi a pessoa mais dedicada nesse ano, bora fazer a Camila curadora do Hub de São Paulo. E aí fui eleita curadora. Nessa de que eu fui eleita curadora, a gente recebe um e-mail do fórum para te dar parabéns. Você foi eleito curador e que agora você vai ser responsável pelo hub da sua cidade e pela relação do seu hub com, o, com a sede do Fórum Econômico Mundial. E aí o e-mail era em inglês. E você não falava? Não falava. Ai, 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 ai. ai aí, tipo assim, nos primeiros meses, no fevereiro, março, dava pra eu... Tipo, não tinha tido nenhuma reunião, nada, é... De 2020 ali, né? Dava para eu jogar no Google Tradutor Voltar e responder Só que, gente 15 de março de 2020 Lockdown Pandemia E aí eles começaram a fazer Marcar reunião online <risos> Eu falei, ferrou <risos> E você não falava uma palavra em inglês? Não, nenhuma palavra em inglês. Nenhuma palavra em inglês. E aí... Bem, eu falava I love you, porque eu já tinha ouvido muita música. É... Aí eu... Assim, eu falo que a minha vida... Tem... A gente soma coisas, né? Tem uma parte que é... Sorte é quando oportunidade contra... Tipo, preparado, né? E aí... No meu... Nas minhas redes sociais eu recebi uma propaganda... De, de um curso de inglês profissional para pessoas negras. Era uma bolsa de estudos. Aí eu falei, meu, eu vou aplicar. E eu apliquei para a bolsa. E aí tinha uma prova escrita, que eu confesso para você que eu chutei tudo. Chutei. Falei, meu, seja o que Deus quiser. Mas calhou que eles me chamaram para entrevista. E aí, que eu fui pra entrevista, eu tinha estudado muito pra entrevista, tipo, tinha decorado o vídeo que eu tinha assistido e tal, não sabia o que eu tava falando direito, mas eu tinha decorado. E aí chegou lá, a mulher começou a entrevista de um jeito todo diferente de todos os vídeos que eu tinha assistido, eu não conseguia responder. Em inglês? É, em inglês, a entrevista era, tipo, minimamente em inglês, se você conseguia se apresentar. E aí, só que ela começou a, a, a entrevista diferente. Ela não começou perguntando quem eu era, como eu tinha estudado, ela começou perguntando do tempo, sabe? Tipo. Hum. Aí eu falei, mano, ferrou, não sei responder. Aí eu virei pra ela em português e falei: olha, eu apliquei pra esse curso porque eu fui escolhida pra liderar uma rede. Aí eu expliquei o que que era o Global Shapers. Eu falei assim: e eu quero ser uma líder melhor. E pra eu ser uma líder melhor pra esse grupo, eu preciso falar inglês. E se você me der a oportunidade. Daqui a um ano eu vou. Eu vou estar tá falando inglês. E o curso era um curso de sete meses. E aí, calhou que eu recebi um e-mail falando: Parabéns! Você foi escolhida, para, Bolsa de Estudos e tal. E aí, a gente, no meio da pandemia, o meu, o meu grupo do curso de inglês acabou virando também uma extensão do meu processo terapêutico durante a pandemia. Porque eu tinha seis horas de aula por semana. Seis horas? É, era bem intenso. E, e eram 15 pessoas pretas, pessoas negras juntas, essas pessoas também, tipo, de realidades distintas, que também estavam, tipo, passando por dificuldades. Todos al... bolsistas? Todos bolsistas. E alguns já tinham um nível de inglês, outros estavam, que nem eu, no zero, começando do zero. E aí eu falei assim, é, eu, eu, eu tenho estou num processo de, do diagnóstico de TDAH, né? Não posso falar eu tenho TDAH porque eu não tenho diagnóstico concreto ainda. Mas vários indícios. Mas o meu processo de aprendizagem sempre foi um processo de aprendizagem um pouco diferente. É, eu nunca fui uma pessoa de sentar para estudar tradicionalmente. Eu tenho uma memória auditiva muito boa. Eu tenho, uma, eu tenho uma inteligência de linguagem muito boa. Sempre gostei de etimologia das palavras. Sempre fui apegada nessas coisas, uhum. desde muito pequena. Mas, tipo, a, a educação formal sempre foi muito difícil pra mim. Eu nunca consegui, tipo, sentar numa cadeira simplesmente prestar atenção. Então, fazer o curso... Eu era aquela aluna meio mediana no curso. Mas eu tinha um compromisso em aprender inglês. Aí eu, meu, travei tudo na minha vida. Por, de, 2000, de abril de 2020 até o final do ano passado eu não mesmo sem entender no começo agora tá fácil mas no começo era eu não lia, não ouvia e não assistia absolutamente nada que não fosse em inglês porque eu assisti um neuro um neurocientista falando que o nosso cérebro é uma maquininha muito louca né? E, enfim, aí eu sou curiosa de como o meu cérebro funciona, mas o nosso cérebro aprende por associação e aí nesse processo de aprendizado por associação nessa, nessa minha ideia de tipo, cara, eu preciso aprender uma língua para eu servir melhor as pessoas e, isso, e aí eu entendi o que, é que o Fórum Econômico Mundial era e eu vi que eu tinha uma oportunidade de criar uma carreira internacional, a minha irmã até tinha me alertado uns meses antes, faz um passaporte sabe quando vem uma mensagem do universo, faz um passaporte Oito meses depois eu entrei no Global Shapers. E aí eu parei de tipo... Então falei, mano, vou aprender inglês, vou aprender inglês. E aí quando eu assistia, por exemplo, é, eu sabia o que as pessoas estavam falando pela linguagem corporal. E porque quando eu tava vendo a legenda em inglês, algumas palavras, a raiz das palavras ainda estão em línguas latinas. Os, latinas. Então, eu, meu cé o cérebro da gente junta as três coisas, né? A leitura da cena, a palavra que você tá ouvindo. Eu não sabia a tradução exata da palavra que eu tava ouvindo, mas eu sabia o que eles estavam dizendo. Tanto que hoje é muito engraçado, assim. Eu voltei agora dos Estados Unidos, eu levo uma semana pra falar português direito. E... porque toda hora eu confundo o pensamento. O seu cérebro mergulha, de fato, na raiz do outro idioma. Absolutamente, absolutamente. Você pensa em inglês. Eu... Eu tenho uma história engraçada da semana passada. Eu fui, eu fui a Semana do Clima em Nova York, né? Fiquei uns 10 dias lá. Uhum. E aí eu tava dividindo o hotel, o quarto do hotel com uma amiga. E aí ela falou assim pra mim, falou, Cami, você não sabe, você sonha em inglês. Eu falei, eu sonho em inglês? Ela falou, é. No meio da noite eu comecei, eu acordei e tive uma crise de espirros. E você virava pra mim e falava, bless you, bless you. <risos> e aí do nada, você começou a reclamar que o quarto tava frio. This room is too cold. Nossa, que Aí chique. eu falei assim: eu falei, como? Aí ela falou: é. Aí eu levantei e fui, tipo, desligar o ar-condicionado. É. E aí, e assim, outra pessoa já tinha me falado, mas enfim, eu mergulhei, e, 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 de fato, assim, na língua. Eu aprendi a falar inglês. E aí, em dois, no final de 2020, a equipe do Fórum, e aí o que eu tava te falando antes da gente começar, que. É. Os brasileiros têm uma régua diferente, é, da cultura brasileira, uma régua diferente para julgar as pessoas. A gente julga as pessoas pela fotografia delas. A cultura de muitos outros países tem a ver com o julgamento da jornada. Então, quando eu contei a minha história e o meu processo, por exemplo, com o aprendizado do inglês para a equipe do Fórum Econômico Mundial, eles disseram, nossa, a gente precisa investir nessa menina. Assim como o Daniel investiu em mim, tipo, em 2017... A pessoa que era responsável por falar comigo do fórum falou... Você não quer fazer um programa de coaching? E aí a, a gente era, fazia coaching com pessoas... E aí meu coaching era uma gringa. E aí, assim, eu tava estudando inglês, mas eu não era fluente, né? Tá. Eu tinha que fazer o coaching em inglês. E aí, de repente, eu me peguei falando das minhas emoções... Do meu trabalho e sobre liderança... Em inglês. em inglês, e aí eu não tinha o vocabulário certo, mas o que acontecia era quando você não sabe a palavra, você descreve então eu ficava tentando descrever e ela me trazia o vocabulário e a gente ficou oito meses trabalhando juntas.
0: Oito meses de treinamento?
1: Oito meses. Online? Online. Sempre. Eu nunca encontrei ela pessoalmente, na verdade. E ela me ajudou a fazer tudo. Assim, ela me ajudou a ser estratégica nas minhas presenças. E aí, quando ela estava trabalhando comigo, eu estava é, liderando um projeto do Fórum Econômico Mundial, voluntário, com Global Shapers. E cada vez que eu... E aí eu entendi que, tipo assim, quando eu sirvo voluntariamente uma organização internacional... Isso faz diferença aqui no Brasil, é muito louco, né? De novo, o brasileiro olha a fotografia. A fotografia daquele momento, final de 2020, começo de 2021, era a Camila, líder do projeto Davos Lab, que era um projeto do Fórum Econômico Mundial. Agora que o brand do Fórum Econômico Mundial estava, de alguma maneira, associado a mim, assim, tipo... Sim, é uma mistura de
0: autoridade. Você atrai para você toda essa visibilidade, essa credibilidade, ou seja como uma pessoa que veio de onde veio chegou a esse nível tão rapidamente, né?
1: Exato. E aí isso tem a ver com... Tem a ver com, assim... Velocidade de aprendizado, capacidade de execução e, com certeza a forma como a gente cria relacionamentos. né? Eu brinco que... Meu, meu o slogan, meu slogan de trabalho quando eu vou fazer consultoria é Holding Space for, mean, for Meaningful Conversations. Então, é sustentando um campo para conversas significativas. E essa é uma missão de todos os espaços internacionais que eu tenho passado. É, como é que eu crio colaboração? Como é que eu crio cooperação? Se eu, se eu não tiver paciência e segurança para fazer as conversas que são necessárias fazer, e normalmente são conversas difíceis porque, imagina unir múltiplos interesses e fazer essas pessoas cooperarem quando elas se veem competindo e aí, tá perto dessa rede do Global Shapers me abriu um leque de possibilidades profissionais porque, de repente, eu descobri que eu não precisava mais ser uma pagadora de contas, necessariamente. Eu ia continuar tendo muitos boletos para pagar. Mas que eu tinha oportunidade de pagar os meus boletos de uma forma é, que fosse sobre o meu sonho. Tipo, fosse sobre coisas que eu acredito. E que tava tudo bem eu mudar de sonho, mudar de objetivo no meio do caminho. Eu cresci ouvindo que não. assim ó, Você encontrou um caminho, você fica lá Pronto. e vai, entendeu? Porque você tem que se sustentar. E aí de repente eu conheci pessoas que não tinham medo de arriscar, que não tinham medo de errar. E aí eu falei: "Mano, eu quero isso para minha vida". Aí eu fui curadora do Global Shapers em 2019-2020. 2020 a gente teve a pandemia toda. Eu em 2021 cuidei de um projeto é, que era um projeto geral do Global Shapers Internacional com um fórum. E aqui no Brasil a gente atingiu 40 mil pessoas online, tipo, a gente recebeu várias personalidades para eventos online e tal. E eu era muito cara de pau, muito cara de pau. O fórum tem uma plataforma, hoje já está melhor, tá não está não tão aberto assim mais. Mas no, na pandemia eles estavam testando várias tecnologias, né? igual todo mundo. E aí a gente tem uma plataforma que parece uma rede social, exclusiva de quem é membro das comunidades do fórum, que durante é, alguns eventos do fórum, você pode mandar mensagens diretas pra qualquer pessoa da plataforma. Tá.
0: E aí ali estão pessoas enormes, né?
1: É. Tipo, tem a Shakira lá. Mas também <risos> tinha o Luciano Huck. E aí, eu peguei e mandei uma mensagem, uma DM pro Luciano Huck na plataforma do Fórum Econômico Mundial. Porque eu falei, se eu mandar no Instagram, ele não vai ver. Porque ele recebe milhões de mensagens. Eu não tenho o e-mail dele e eu não conheço ninguém que trabalhe com
0: ele. E tampouco você, você, você pensava que naquele momento se você mandasse uma DM ou um e-mail, ele ia te representar.
1: Exatamente. Agora, quando eu mando a mensagem pela, pelo, pela rede do fórum, ele não recebe um e-mail da Camila. Ele recebe um e-mail do Fórum Econômico Mundial dizendo que alguém quer falar com ele. E aí eu expliquei tudo na mensagem e ele falou... Ah, eu aceito. Fala com pessoa tal pra marcar. E aí ele participou do nosso primeiro evento online. Eu criei um projeto no ano passado, que é a Creators Academy. E aí eu mandei uma mensagem pra ele de novo e falei... Poxa, é, eu sei que pra sua agenda não dá pra você participar... Mas será que eu posso ocupar os stories do seu Instagram por um dia? Aí ele falou... Pode. E aí a gente ocupou o Instagram dele... É, no mês que vem ele vai contar a história do seu Roberto, um ex-madeireiro que hoje trabalha com turismo de base comunitária que eu conheci em 2019 por causa do Global Shapers e apresentei para ele no ano passado. E é uma história muito bacana de como o turismo tem salvado comunidades tradicionais é, em território amazônico e, na verdade, é uma alternativa econômica viável para aquelas pessoas, um outro jeito de pensar a economia da floresta e aí da floresta viva e em pé. E eu mandei uma mensagem na cara de pau. Eu não imaginava, mas ele respondeu. E aí tem um pouco disso também, né? Tem um pouco de... É, mas e se ele me respondeu? Tô pronta? Eu mandei a mensagem na cara de pau. Mas eu tenho que estar tá organizada. Meu evento tem que acontecer e tudo mais. É, e eu tava com tudo pronto. E aí deu muito certo. Depois, no ano passado ainda... Aí, com, com tudo que aconteceu... O evento do Davos que tinha, de, de Davos Live, que tinha sido legal em 2021... É, e, a, e a Creator foi muito massa, a Luciana falou... E aí, no final de 2021, eu fui para a minha primeira viagem internacional para participar da Conferência das Partes das Nações Unidas, que é a Conferência de Clima, que aconteceu em Glasgow, a primeira, voltando da pandemia. O ano, do, o ano passado, para mim, foi um ano de entender se eu queria mesmo entrar nessa agenda e quais eram as oportunidades nessa agenda. É... Aí eu acho que já estava um pouco mais profissional, assim, eu falo que os shapers, eles me trouxeram a minha melhor amiga, minha ex-sócia, é... me trouxeram uma língua nova para falar, várias culturas. Hoje eu posso dizer para você que assim, eu tenho amigos em 510 cidades do mundo, em 154 países, são 10 mil shapers que não importa se eu nunca vi essa pessoa. Se eu mandar uma mensagem que eu tô pousando na cidade daquela pessoa, eu vou ter alguém pra me receber, sabe? E isso me mostrou que, tipo, a mentalidade que eu tinha, que era a menina que nasceu no carrão, cresceu em Pirituba, vai viver pra sempre em São Paulo, hoje tem casa no mundo inteiro. E aí quando você sabe que você tem segurança essa é a diferença pra mim entre é, a pessoa que se arrisca e a pessoa que fica presa numa mentalidade ou num, ou num trabalho ruim e etc. Ela não tem na, nenhum, nenhuma segurança, alguma coisa pra se apegar. Tipo, por exemplo, a maior parte dos meus amigos que se arriscavam, eles não, não tinham um problema de tipo assim, meu, se eu não pagar o aluguel, vou ser despejado. Tipo, os meus pais estão cuidando disso. É, Poxa, eu vou viajar, eu tenho grana pra viagem inteira eu tenho onde ficar a viagem toda... Então eu não me arriscava porque eu não tinha essa chance, tipo eu não tinha espaço para errar. E aí com uma família internacional desse tamanho, porque a rede vira mesmo, essa família grande, é... eu falei gente, eu acho que eu posso dar esse passo aí. É... E tinha uma coisa também de entender que eu achava que era impossível cruzar um oceano, né? Muito louco essa essa como a gente é, como a mente fica presa no espaço geográfico que a gente está por muito tempo. E aí, quando foi o ano 2021, a gente fez um projeto incrível com Shapers no mundo inteiro, todo o projeto online. E essa comunidade, assim, eu tava estudando inglês, tava me esforçando, mas ainda tinha a barreira de falar mesmo. Eu já entendia o que as pessoas estavam falando e tal. E aí eu tinha uma amiga Shaper daqui do Brasil, que no começo ela entrava comigo nas reuniões... E ela traduzia coisas pra mim. E depois, membros da comunidade de outros países falaram: ai, se você quiser, vamos entrar 15 minutinhos por semana. E aí eu treino com você um pouco, falar inglês e tal. E aí, de repente, eu tava fluente, assim. De repente, não. Foram tipo. Alguns meses de bastante dedicação e tal. Mas, por um tempo de, tipo assim... A pessoa que não falava nada. Em abril de 2020. Em 2021. Eu tava indo pra um evento internacional. É, que era 100% em inglês. Na Escócia, ainda por cima. Que não, era um, que não é bem um inglês fácil de, <risos> de compreender. Porque depois que eu entendo os escoceses... Não tem problema. Eu realmente <risos> entendo qualquer inglês. E aí... Os shapers foram essa, esse suporte, assim, esse lugar de segurança de me ensinar a falar. Eu ainda tinha muita vergonha. Ó, eu falava muito inglês com gente de fora, com estrangeiros. Eu tinha muita vergonha de falar inglês na frente de brasileiros. E, e foi, assim, até um bom tempo atrás, assim. Até, tipo, abri, janeiro, fevereiro desse ano, eu ainda... Eu vi um
0: vídeo seu recentemente no, no, no Instagram, que eu achei incrível seu assim, inglês. Falei, meu, que inglês limpinho, bonito. Como Não, você eu aprendeu? Falo, hoje
1: eu falo, hoje eu falo. Mas é. E aí eu falo assim, tipo, foi entre 2020 e 2023 a... Aperfeiçoa... o aperfeiçoamento da linguagem. O aprendizado da língua foram em sete meses. Agora, aperfeiçoar a linguagem, ganhar vocabulário, foram nos últimos... Nos, último... nos últimos 12 meses, assim.
0: E sabe que. Desculpa te interromper, porque eu acho super importante quando você traz todo esse exemplo, que eu acho que acima de tudo, Camila, dessas características que você tem, né? e eu vejo características muitas como qualidades, que é aprender rápido, aptidão ao risco, é, ser inovadora do ponto de vista de acreditar que você pode sim ser transformadora, de acordo com a lente que você tem de si mesmo, não do que os outros te imputam. Né? É, você é humilde, né? você é uma pessoa humilde, você se propõe a pedir ajuda, você tem cara de pop você fala assim, não sei, me ajuda, pega pela minha mão, independente do julgamento que você vai, ver, é, vai ter sobre o que é ajudar o outro, mas eu estou aqui, eu quero sua ajuda. Então você é humilde, você se comporta assim. Nessa jornada que nós vivemos hoje de busca por uma transformação no Brasil de pessoas por meio da educação, por meio do network, por meio das oportunidades, ainda existe muita limitação do ponto de vista individual, você acredita, por conta de uma cultura pré-estabelecida. Ou seja, eu, traduzindo, é uma galera que a crença limitante permite que eles não evoluam, porque acredito que não vai dar.
1: Com certeza, com certeza. É... Quando a gente olha pela lente da psicologia, né? A... e aí eu tenho estudado para o meu próprio desenvolvimento, é... a, a história da psicologia é recente e ela estudo, estudou o desenvolvimento humano majoritariamente pela lente do trauma. E aí, além do trauma, são todos os nossos bloqueios, né? Tipo, é, que criam as crenças limitantes, que criam é, as impossibilidades. E tem uma coisa que é o ambiente molda mais a pessoa do que ela mesma, assim. Então, se eu tô num lugar, num espaço, se eu, tô, se eu não tenho uma família estruturada, se eu não tenho três refeições por dia, se eu não tenho educação de qualidade... A minha, a, o meu referencial é muito baixo. Tanto que tem uma pesquisa que um amigo meu é, organizava, que chama Raio-X do Universitário, é, que fala assim: quem é o verdadeiro universitário do Brasil? O verdadeiro universitário do Brasil é um jovem. É aquele jovem com 22, 23 anos, da tipo classe C, assim, uhum. que tá no mercado de trabalho já há uns 4, 5 anos. E aí ele é. Ele ou ela é recepcionista, assistente administrativo... Não, não, não. Que nas, na maior parte das universidades particulares com um custo mais acessível, né? Que essa pessoa viu alguém... Tipo, meu chefe é um advogado. Minha chefe é uma administradora. E aí essa pessoa fala assim... Ah, então eu vou fazer administração. O referencial é tipo a pessoa mais próxima que você tem. Então se o meu referencial é o bandido é o que tá mais perto de mim.
0: É. é a força que o meio exerce sobre o, seu, o, o indivíduo.
1: Exatamente. E aí, só que tem uma escolha. Tem uma parte, tem um trabalho que é, o ambiente determina muito de como você vai se comportar, mas tem uma escolha do processo de rompimento, assim. Eu vim, uh, e aí, tipo, eu não falei isso na jornada, porque é mais fácil a gente contar as coisas boas, né? Uhum. Os pontos altos. Mas, durante esse meio tempo, eu tô falando de é, a minha mãe, o relacionamento dos meus pais serem um relacionamento abusivo, depois a minha mãe casar com outro cara, que o relacionamento também não era muito bom, é, eu viver numa família com muita dificuldade financeira, do tipo assim, por dois anos, o que manteve tipo, a minha casa por um tempo era a cesta básica do meu trabalho, que eu recebia, sabe, Vale Alimentação? Era, isso manteve boa parte da alimentação básica na minha casa por dois anos.
0: Quantas pessoas?
1: Cinco. E eu tinha tipo 16 anos nessa época. Quantos irmãos? Tenho três, eu tenho mais dois irmãos. Mais dois irmãos. É... E aí, só que assim, essa. O lugar, o momento, a virada de chave foi quando alguém olhou pra mim e falou: Vai, menina. Tipo, esse ambiente que você tá não te define. Eu acho que espaços como esse que a gente tem aqui, quando as pessoas têm acesso à internet, é que a gente pode olhar para elas e falar vai lá, menina, vai lá, moço. Você não, não precisa ser definido pelo lugar onde você está. Ele é muito responsável por boa parte das decisões que você toma e vai ser bastante complexo e dolorido sair desse entulho todo. Só que dá para sair. Dá para sair pedindo ajuda dá para sair indo atrás de conhecer gente nova. Eu lembro que eu falo sempre assim, para umas pessoas, eu falo, gente, quando, quando a rede social profissional o LinkedIn apareceu na vida, eu lembro que eu entrava e eu lia aquela, aquelas matérias da Forbes lá, que tem a 500, e via todas as empresas, via a lista lá das melhores empresas para se trabalhar e não sei o quê. Aí eu entrava no LinkedIn, colocava o nome da empresa, via quem trabalhava lá e começava a adicionar as pessoas. Porque eu falei, bom... Eu tinha lido um estudo que a gente estava a dois apertos de mão de qualquer pessoa do mundo. Então eu precisava conhecer todas essas pessoas para estar dois apertos de mão, realmente. E aí eu estava a um clique. Eventualmente, não quer dizer que eu vou encontrar essa pessoa, mas hoje a gente acessa os pensamentos das pessoas. Elas podem estar tá escrevendo um fragmento de pensamento na rede social, mas ainda assim, esse fragmento de pensamento pode ser o que eu estava precisando para aquele momento e muitas vezes foi. Porque se eu vou, eu volto para minha casa, eu não consigo explicar pra minha família e nem pro, pra boa parte dos meus amigos o que eu faço, o que eu vivo. Eles não entendem. Entendi. Estão ali me suportando, falando, pô, Cami, que legal. Mas pra eles é só mais uma viagem, sabe?
0: Eles estão te suportando, na verdade, estão dando suporte, né? É isso, estão é, me
1: dando suporte. Supporting new, é. Você já
0: acabou de é, trazer o é. mundo inglês. É isso, é isso que acontece comigo. Isso acontece comigo. Esse é o nível de imersão que você fez no inglês que e... reverbera, inclusive, aqui. Agora, deixa eu te perguntar: diante de todo esse cenário, é. Eu tenho um, eu, eu tenho um, um, um questionamento que eu não sei como você encontra, por exemplo. Eu gostaria de ter sua resposta, tempo, porque eu acho que você teve que aprender é, nesse diagnóstico que você inclusive está fazendo de TDAH, né, seu TDAH, TDAH. E como é que é a gestão do tempo para você? Você tem facilidade? Tem que ter, né?
1: Tem. É, eu eu brinco que eu tenho um mantra. Porque se não tá na minha agenda, não é compromisso. Eu, tipo assim, eu vivo pelo meu calendário. Disciplina. Absolutamente tudo, assim. Tipo, é, minha meditação tá no calendário. Eu faço, é, sei lá, meu tempo de oração tá no calendário. Meu horário de almoço tá no calendário. Tipo, a, tô, assim como as reuniões de trabalho, e eu entendi que a minha vida precisava estar tá na minha agenda tanto quanto o meu trabalho. Porque, senão, eu vivia só pro meu trabalho. Uhum. E eu esquecia de existir. Só tirar.
0: Um tamborzinho. Um -tum. queria Não precisa passar na frente da câmera, né? Pode
1: é, né? <risos> deixar, pode deixar. Lá, pode vai, deixar. Vai, vai por não, trás. não precisa continuar colocando pra carregar, não. Eu acho que vai, talvez vai apitar de novo. Vai. Pode tirar. Pode tirar, então? Pode, pode sim. Eu, eu tomei chuva pra pegar, deve ser isso. Tá bom, obrigada. É... Deixa eu
0: voltar. É, agenda, calendário. agenda Então, eu vivo Pessoal. mesmo.
1: Eu vivo mesmo pelo meu calendário. E assim, se não tá na minha agenda, não é compromisso. Então, se eu não tô na minha agenda, eu não tenho compromisso comigo. Isso é compromisso só com as outras pessoas. É... A terapia tá na agenda, tipo, absolutamente tudo. E aí, tem uma coisa que foi importante pra mim: é no processo de autoconhecimento, saber como eu aprendo. Eu sei que eu aprendo rápido, mas é, como eu traciono e dou, tipo, impulsiono a minha velocidade de aprendizado? Eu aprendo rápido se eu ouvir, se eu ler não acontece a mesma coisa.
0: Ai, que, que coisa. Ontem eu conversei, olha que curiosidade. Eu tive um, eu tive um almoço com o Luiz mesler que é o, é o presidente da América Latina da Oracle. Ele estava me explicando que durante a vida inteira ele teve companheiros, a maioria, que eram muito, muito, muito é, avançados na leitura, e que ele tentava acompanhar, ele não conseguia. E depois que surgiu o advento da internet com os conteúdos de áudio, ele começou a acompanhar, porque ele é de ouvir audiobooks, e, e o áudio... É, e eu também notei que eu tenho... Para mim, o áudio é, é mais fácil. Só que eu, eu me penitencio tanto, me culpo, porque... É tão rico você conseguir ler e aprender por meio da leitura. né? Eu, eu, eu tento ler o tempo inteiro, só que o meu nível de entrada no livro e de saída ele é, ele é pífio, porque raramente eu entro e saio. Uhum.
1: Normalmente eu entro, extraio o que aquele livro tem e depois saio, porque eu não consigo terminar. É, isso é muito característico do TDAH. Eu, isso acontece bastante comigo, porque, na verdade, o que eles chamam de hiperfoco, né? É, então, eu comecei a identificar onde estão os meus hiperfocos. Eu não consigo, eu tenho bastante dificuldade de terminar um livro. Normalmente, eu vejo os, títulos, os capítulos que me interessam, leio os capítulos que me interessam, porque, eu não sei, talvez isso aconteça com você. Você começa a ler uma coisa e você tem uma capacidade de dedução... É alta, então você nem terminou de ler a Já página, esses... aí perde a graça. <risos> perde a graça. Aí perde a graça. Então o que eu vi? Capacidade fiz... de dedução, não sabia. Olha é. só. E aí quando a gente tem uma alta capacidade de dedução, tipo, o conceito vem pra você, a pessoa não precisa terminar a frase, você terminaria por ela. E aí você fala, cara. P perde o tesão mesmo. A gente tem vontade de continuar não. aquela leitura. Não. Então o que, que eu faço? Eu escolho os capítulos que vão trazer coisas que eu não consigo deduzir. Uhum. E aí essas eu preciso ler. As outras coisas eu escuto porque eu não tenho eu não fico entediada de de ouvir. Também não. Então tipo aí tem uma outra coisa.
0: Tanto que eu tô adorando te ouvir
1: aqui. <risos> Então, não tem tédio de escuta. Tipo, eu posso ficar horas ouvindo coisas novas e eu descobri quando eu tenho picos de hiperfoco. Então, por exemplo, é... eu lembro que quando eu tava... O insight que eu tive para faz... montar a Creators Academy veio de um hiperfoco. Várias experiências, várias referências, mas eu tinha tido um hiperfoco. Tipo, eu li uma matéria e aquela matéria me deixou curiosa eu fiz uma pesquisa. No Google mesmo. Aí eu entrei num artigo. Aí um artigo me levou a bibliografia. Eu entrei para outro artigo. Aí eu entrei para outro artigo. Aí quando eu vi, no hiperfoco, eu tinha ficado seis horas pesquisando o mesmo assunto. Porque quando eu tô afim de aprender alguma coisa, eu vou no limite da minha capacidade. Tipo, a minha curiosidade é tão... É, aguçada. aguçada, que eu tenho que, tipo, tudo que eu puder ver sobre aquilo. E quando a gente tem... A boa habilidade de dedução. Quando a gente bebe de diferentes fontes. Tipo. É, eu não vou ler sobre um assunto. Só tipo de um autor. Ou, ou eu não vou assistir um vídeo. Só de um tipo de pensador. Ou pensadora. É, e aí você pega muitas referências. De áreas muito distintas. A nossa capacidade de formar. A nossa opinião sobre as coisas. É diferente das outras pessoas. E aí. E eu aprendi que meu cérebro funcionava assim. Então. Sempre que eu tenho uma onda de hiperfoco, eu tento usar ela, aí eu, eu faço um bloqueio na minha agenda pra que eu possa ficar, tipo, naquilo que meu hiperfoco tá pedindo. Porque eu sei que dali vai brotar algo, eu vou receber alguma coisa, tipo, eu vou ter concreto alguma coisa que é minha e que ninguém me tira.
0: Você tem algum tipo de estimulante que você usa pra isso?
1: Não. Não é, E eu tirei o, o, o único estimulante que eu tinha era açúcar E eu tô há 90 dias sem comer açúcar refinado Ainda tem frutose na minha vida uhum. Mas eu tirei o açúcar refinado E tô uhum. reduzindo o carboidrato também Mas pra, Inclusive porque eu descobri que, que açúcar dá uma atrasada Nos nossos neurônios é, E pra criança tipo, Tem o mesmo efeito de cocaína né Uma loucura açúcar E eu não sabia disso, era extremamente viciada assim é... E aí o que eu percebi, tipo, no meu jeito de aprender É que o, o meu tempo Eu preciso de tempo para vários nadas Eu tenho uma agenda complexa Que fica complexa muito rápido também Mas eu preciso de uns tempos de muito ócio
0: Ai, meu pai do céu Não me fala isso Se eu, eu, se eu não tiver ócio na minha cabeça eu enlouqueço
1: Exatamente As pessoas... Eu acho que assim, tem uma parte de mim é... Agora não é mais assim tá? Porque de fato o tempo Tipo o cronômetro, as coisas da minha vida Boa parte delas Mas teve uma época da minha vida Que eu não era dona da minha agenda Que eu servia a agenda de outras pessoas E aí quando você serve a agenda De outras pessoas, elas não entendem Que você precisa E aí assim, o meu ócio não quer dizer Que eu tô simplesmente parada Sem absorver nenhum novo conhecimento Nem nada mas quer dizer que eu preciso, tipo, deixar meu cérebro consumir coisas. Ou dormir bastante. Às vezes eu preciso dormir bastante. É... E às vezes eu só quero atualizar séries que eu ainda não assisti. É... E tudo bem? Né? E tem que estar tá tudo bem. E tem que estar tá tudo bem. Tem
0: que estar tá tudo bem.
1: É, mas eu criei, por exemplo, pra mim, algumas rotinas. Do tipo, eu tenho dificuldade de, de pessoalmente arrumar minha casa e aquela coisa do tipo quando do lado de fora tá bagunçado do lado de dentro tá bagunçado, é real então eu falei assim tá, se eu... e aí tem uma coisa que, que tá, né, nessa avaliação do, do TDAH e tal que é essa coisa de eu procrastinar pra atividades operacionais então eu falei, cara, eu vou me esforçar pra ter recursos o suficiente pra ter alguém pra me ajudar então tenho a Elaine que me ajuda a cuidar de mim cuidar da casa e aí, cara, eu chego, meu quarto tá sempre arrumado, todas essas coisas.
0: Você não mora mais com a sua família? Não hoje? moro
1: mais com a minha família. Tá. Na verdade, minha irmã mora comigo hoje. Legal. Você é... tá morando aqui em São Paulo? Moro aqui em São Paulo. Legal. Moro na Zona Norte, uma das partes da cidade que tem uma qualidade do ar um pouquinho melhor, porque ainda tem bastante árvore por lá. Uhum. E aí. E aí eu tenho a Elaine que vai lá pra casa me ajudar, porque quando eu tava sozinha e eu não tinha ajuda e acumulando as tarefas da casa. Tipo roupa, louça, todas essas coisas. E aí, o que acontecia era que, ao invés de ter hiperfoco, eu tinha picos de melancolia. Daí eu queria ficar deitada sem fazer nada. Ah, viu Toca aqui. Eu, tudo que você tá falando passa pela minha
0: cabeça também é impressionante. Né? Então, melancolia.
1: É. E aí eu falei, cara, eu não posso ficar assim. E aí eu entendi que o ambiente, de novo, o ambiente molda o nosso humor, a nossa disposição claro. e etc. Então, eu comecei a criar rotinas para mim, para elevar o meu humor. Pra... Eu não sou uma pessoa tipo chata acordando, mas um é o um mood mesmo, né, aquela, a vibração do dia mesmo, então ter essas, esses suportes, e aí eu falo, cara, eu preciso de suporte, eu preciso de suporte para atividades básicas da minha casa, e assumir isso é parte da minha responsabilidade emocional, sabe, tipo, essa é uma necessidade, eu assumo essa necessidade, eu sou responsável por essa necessidade, e na hora que eu consegui fazer, já aconteceu de acordar três horas da manhã e ir lavar louça ou ir lavar roupa? Já, porque eu tava o quê? A cabeça fritada. E aí você vai lavar uma louça, entendeu? Mas isso é mais raro disso acontecer. E aí, quando tem uma outra coisa que eu tô aprendendo a desapegar um pouco, é da necessidade de querer fazer tudo. Mesmo precisando de ócio, eventualmente eu tenho uma necessidade de querer fazer tudo. De querer aceitar todos os convites, de querer dar conta. Meu dia tem 24 horas, eu falo, gente, não. Tem gente que fala pra mim, fala, nossa, eu acho que o seu dia tem mais horas. E aí eu falo... E não é, tipo... Eu faço três coisas no mesmo dia e a minha amiga fala, Camila, a gente tem slots de uma hora. Você não pode. Eu lembro na pandemia, é que durante 2020 tinha um, um, eu tinha um senso de urgência que gritava muito grande dentro de mim na pandemia na pandemia é... tinha o meu medo pessoal de tipo e de todo mundo né que era de a gente não sabia para onde é que esse mundo ia mas tinha uma, uma outra coisa que era uma culpa por ter uma casa por não ter perdido meu salário por por ter comida na minha mesa enquanto milhares de pessoas não tinham eu tinha uma culpa e aí um amigo meu me falou uma coisa que eu guardo comigo. Ele chama Daniel Leal. E ele falou... Come. E aí, a era... A gente tava falando sobre privilégios. E é muito louco isso, né? Porque foi a primeira vez... Que eu falei... Eu acho que eu tenho um privilégio... Numa situação.
0: Pela primeira vez?
1: Porque eu morava numa casa relativamente confortável. É, numa região que as pessoas não estavam amontoadas. Tipo, não tava cinco pessoas para um cômodo mais... É, eu não precisava sair na rua para comprar comida, porque o mercado entregava em casa e o meu porteiro colocava no elevador e eu só pegava no meu andar. E aí aquilo... E eu chorava constantemente. Nessa época eu fazia, tipo, quatro sessões de terapia por semana. E aí meu amigo falou, e se a gente trocar culpa por responsabilidade? Legal. Só que eu peguei a responsabilidade e levei ela sério demais. Então eu me envolvi em tanta coisa que tinha reunião, tinha... A, é, espaço na minha agenda que tinha duas reuniões na mesma hora. E aí eu pegava dois fones de ouvido e era um para uma reunião e um para outra. Eu literalmente sentia a minha cabeça esquentar. É igual um computador quando você tá usando demais, né? Tipo, mil abas abertas. E eu fiz isso por muito tempo, querendo dobrar meu tempo. Querendo fazer com que o meu tempo fosse mais produtivo. Então, eu achava que se eu fizesse duas reuniões, porque eu tinha 15 no dia, e eu não tinha 15 horas de trabalho, eu tinha que tipo dobrar as coisas. E, eu não, às vezes, eu não conseguia fazer 30 minutos e 30 minutos. E daí, hoje, eu aprendi que tipo, não dá mais para eu fazer isso. Porque a gente tem uma capacidade física limitada. E a qualidade da minha capacidade de interação com cada uma dessas horas do meu dia e das pessoas que vão interagir comigo, o meu nível de presença é diferente. Tipo, e, e aí eu tenho tentado cultivar a presença na minha vida. Isso tem me ajudado a lidar melhor com a minha agenda. Se eu tô aqui, eu tô aqui. Nada mais importa. Sim. Tipo, Conectado com o
0: momento presente.
1: Exatamente. Tá. E aí, isso faz com que eu saiba que cada hora do meu dia ela é única, assim, sabe? Sim. É, a gestão do tempo... Eu, eu conheço as minhas limitações. É, acho que aqui tá uma chave também. A gente saber quais são as nossas limitações e quais são as nossas necessidades. Sejam elas necessidades de suporte físico mesmo, para casa. Sejam elas necessidades emocionais. Eu faço terapia, eu faço análise faz cinco anos praticamente então entender entender as minhas emoções entender os meus traumas entender fazer o trabalho interno, fez bastante diferença para minha gestão do tempo, para eu reconhecer que eu precisava de alguém para me ajudar com a bagunça lá de casa, é, pra para eu fazer um, para eu diminuir o número de reuniões na mesma hora, autoconhecimento, sabe? autoconhecimento,
0: né? O autoconhecimento é libertador.
1: Completamente. E aí assim, de onde eu vim, autoconhecimento não era uma coisa falada. Eu lembro que a primeira vez que eu falei sobre, né, psicólogo, terapia, essas coisas tipo assim, em casa, é... a resposta que eu tinha era assim não, quem vai nessas coisas é, é doido você não é doida, você não precisa seu médico é Jesus esse era o tipo de escuta Sim. que eu tinha ah. e, e assim, pessoas negras têm esse estigma, a gente demora pra ir buscar ajuda porque tem a ideia de que tipo assim, você dá conta não sei se você sabe, mas por exemplo mulher... estatisticamente no Brasil, mulheres negras recebem inclusive menos anestesia quando elas vão dar à luz porque tem uma crença de que mulheres negras são fortes. Alguém falou isso em algum momento da história e isso ficou. Então, eu absorvi que eu tinha que dar conta de tudo. Que eu tinha que ser uma fortaleza. Que eu tinha que ser, tipo, uma super mulher e etc. O mito da Mulher Maravilha, né? E aí, hoje, que eu consigo reconhecer que não, eu falei, cara, eu vou escolher as minhas batalhas. É... Tanto que, ao escolher as batalhas, e aí... Eu tava assistindo esses... esses é... eu, eu ouço muito podcast, eu assisto muito videocast também. E aí eu tava assistindo uma entrevista e, e aí uma pessoa falava assim... Só, só ouça, tipo, quem tá na arena com você, né? É, tipo, dá ouvido pras pessoas que entram na batalha com você. As outras pessoas que estão de fora só te julgando A opinião delas Não é muito relevante não. É... E Então escolhe também As pessoas que vão batalhar com você E aí eu lembro que assim Profissionalmente falando A decisão O que mudou na minha carreira foi Eu entrei no Shakers em 2019 E eu tomei uma decisão de entrar numa arena diferente Que era a arena de aprender uma língua nova Quando eu aprendi Uma língua nova, um mundo inteiro se abriu pra mim em, tipo, em conteúdo que eu podia consumir as coisas que eu me interessava e eu descobri que não tinha conteúdo em português e de repente estava tudo traduzido em inglês tipo, tinha tudo em inglês é... ouvi das culturas de outras pessoas a minha sócia da época é... que veio do Globo Shapers também ela, ela era uma pessoa que assim tipo, a gente vendia uns projetos era muito doido. E aí ela, ela sempre foi muito boa, assim, de vender, de conversar com as pessoas. E eu ficava mais retraída. Tipo, nunca aparecia nesse momento das vendas. Só quando a gente ia fechar o trabalho. É... E aí, às vezes, a gente pegava uns projetos de coisas que a gente não sabia fazer. E ia aprender no meio do caminho. Então, cada cliente novo era um MBA. Uma... E aí eu fiz, tipo, 26 MBAs em três anos. Porque foram o número de clientes que a gente teve em três anos.
0: E, e nesse processo todo, hoje, você está à frente agora da Creators Academy? Estou. Como que eu... ela funciona?
1: boa a Creators Academy acontece como uma imersão, uma vez por ano, para um grupo de influenciadores e influenciadoras. É, e tem um trabalho agora...
0: É uma vez por ano só?
1: Com os influenciadores, sim. E aí agora a gente tem imersões é, para outros públicos, né? Corporativos também, que daí acontece... E os trabalhos em company também. Mas eu fui pra COP em 2021. E aí lá, eu ouvi aquelas discussões sobre mudanças climáticas e não sei o quê, e o mundo vai acabar...
0: Desculpa, você foi Para
1: Pra COP, a Conferência das Partes das Nações Unidas. Tá bom. Que é a Conferência de Clima tá. das Nações Unidas. É... Esse nome, esse, a, a gente vai confundir bastante, porque o Brasil vai sediar esse evento em 2025. Tá. E eu fui pra esse evento na Inglaterra em 2021. É, e aí lá, e eu fui por causa de por causa do meu antigo trabalho. Falei, meu, vou lá, falei com a minha sócia, ela falou: ah, acho que a gente devia ir entender o que, que é isso. E aí eu fui. E quando eu cheguei lá, no fim, cara, eu não entendia nada do que tava rolando lá. Absolutamente nada. Não é que eu não entendi a língua, eu não sabia navegar o lugar. Ele é feito, apesar de ser dito que é um lugar de todas as pessoas, porque é as Nações Unidas, é feito para as pessoas não saberem navegar aquele lugar. Tipo, as conversas... A maneira como a diplomacia funciona... O nível de linguagem que a diplomacia internacional escolhe é pra você não sacar o que, que as pessoas estão conversando, assim, sabe? tipo É tudo subliminar, né? Tudo! E aí, e aí eu falava, olha, o House of Cards estava certo. <risos> <risos> lá você via isso, sabe? E aí eu fui pra lá. Eu lembro que foi a primeira vez que eu vi... Muitas pessoas poderosas, literalmente, no sentido de política internacional e as... ao vivo. Quem tava lá, por exemplo? O Al Gore tava lá, o Bill Gates estava lá, a Angela Merkel tava lá, a Christine Lagarde estava lá, é... quem mais? O Macron tava lá, enfim, eram 193 países signatários do Acordo de Paris, com praticamente todos os chefes de Estado presentes, ou primeiros ministros. E, só que, é um, como é um espaço das Nações Unidas, tem muito protocolo, muita segurança, muito difícil, você não acessa as pessoas. Uhum. Então, eu tava lá, literalmente, de observadora. Eu lembro que, em algum momento, eu falei, cara, ah, quer saber? Eu vou ir ver os protestos que estão acontecendo na rua. Acabou que eu tava fazendo o cordão de segurança pra Greta, em algum momento. <risos> Nossa, eu morei numa casa com, com alguns ativistas por um tempo lá, e que quase todos eles eram adolescentes, eu era a única pessoa tipo, com mais de 30, com 30 anos. E... E aí lá, eu saquei que aquela era uma agenda que, tipo... Sabe quando você faz análise de mercado você fala, isso aqui é uma tendência de conversa? Lá, eu falei assim, caraca, depois da pandemia, o mundo vai virar e essa vai ser a única coisa que a gente vai falar. Eu tive essa certeza absoluta lá. Só que eu falei assim, ninguém lá no Brasil entende essa conversa. Tá,
0: quando você diz conversa, a única coisa que a gente vai falar é diversidade.
1: Diversidade de mudanças climáticas.
0: Tá, e mudança, tá climáticas.
1: É, porque tem um lugar que, assim, a gente vai falar, lá eles estavam discutindo mercado de carbono, é, mas eles estavam discutindo um lugar, uma coisa que chama perdas e danos. E aí, em perdas e danos, a gente está falando sobre os impactos das mudanças climáticas na vida das pessoas. E aí, quando a gente faz um recorte, é quem são as pessoas mais afetadas? E aí, são as mulheres, são as pessoas pobres, são as pessoas pretas, é o Sul Global... São as favelas, as periferias do mundo e etc. E aí eu falei, caramba, mano, tudo pelo qual eu lutei a vida inteira, ou seja, mais educação para pessoas negras, mais educação para as mulheres, acesso à tecnologia, bancarização, lá, 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 tudo isso não adianta eu fazer nada por nada disso se as pessoas não tiverem planeta para viver. E aí eu saí de lá com essa sensação. E eu voltei é, para o Brasil falando, falei, eu preciso fazer alguma coisa. Aí, tava lá. Lá eu morei com um amigo, o Raul Santiago, que é um ativista. E o Raul cresceu no, no, no complexo do Alemão. Ficou, Quanto tempo você ficou lá, hein? É, duas, duas semanas na conferência, um mês e meio na Europa. Tá. Daí foi isso. Eu descobri que podia viajar na Europa. Daí eu fiz a minha... Eu, eu fiz uma Eurotrip. Eu fiz. <risos> fiz. A primeira. Seis países. Logo na primeira. Gostoso. Foi. Foi bom. E aí... Muita descoberta, né? Muita. Não. Minha, minha vida mudou nessa viagem. É. De verdade. Tipo... Eu queria ter um ritual pra mim de viagem, que é... Toda vez que eu vou pra uma cidade nova... Quando eu repito a cidade, não, mas... Toda vez que eu vou pra uma cidade nova, eu procuro o lugar mais alto dessa cidade nova. E eu vou meditar nesse lugar mais alto. Que legal. É, e é literalmente... tipo E aí eu tenho um mantra pra esses lugares... Então, eu tenho um mantra pra quase tudo na minha vida. É, pra esses lugares altos, que é tipo... Onde os meus olhos alcançam, eu posso começar também. Então... Ir para um lugar mais alto do que eu ganhar perspectiva. É muito difícil a gente ganhar perspectiva na nossa vida, né? Então, é, esse é meu jeito de ganhar perspectiva em lugares novos. E aí, eu, eu já fui nos lugares meio icônicos, assim. Tipo, eu meditei na Torre Eiffel, eu meditei na Acrópole, é, eu meditei no Monte Sinai. Que legal! Então, tipo... E assim, não preciso ser uma pessoa fazendo exercício, uma pessoa, uma, escala, uma pessoa que escala, nada disso. Mas é encontrar um lugar alto, alto o suficiente para os meus sonhos. tipo Para mim, um dos, um dos momentos mais loucos de, de meditar num lugar alto foi quando eu fui na Hoover Tower em Stanford. Não é um lugar alto, tem três andares o prédio. Só que olhar... Pro campus 360. E imaginar que boa parte da tecnologia que a gente consome no mundo hoje. Do jeito dali. que a gente vive. Veio dali. E que eu tava pisando naquele chão. E conversando com aquelas pessoas. Eu falei, cara, ganhei uma perspectiva na minha vida. Aí Stanford não parecia impossível, sabe? Sim. Então é muito louco isso para mim, assim. É... E aí a Creators veio de um insight. Eu falei para você que um dia eu tenho hiperfocus. Voltei de Glasgow, falei com o Raul, tinha uma noite de hiperfoco, que eu vi uma matéria que era assim, o Brasil tem mais influenciadores digitais do que engenheiros e dentistas. E Era uma pesquisa meio duvidosa, mas o número absoluto que eles estavam falando fazia sentido. Porque a gente sabia o número absoluto de engenheiros e o tempo que as universidades demoram para formar os engenheiros. Mas agora, depois das redes sociais... Os influenciadores nascem todos os dias. Sim. É, a gente vive pela próxima viralização. Tipo, os nossos, a nossa vida tá, sei lá, marcada pelo, pelo tamanho do engajamento. E esse engajamento é só quantitativo hoje. E aí eu falei, caramba, se a gente tem mais influencers no Brasil do que engenheiros. É, então são essas pessoas que estão moldando a mente das pessoas. E aí eu fui descobrir que 70, 75% dos jovens no Brasil já fizeram uma compra, principalmente jovens de baixa renda, tá? Já fizeram uma compra baseada na, na opinião do seu influencer favorito. 50% dos jovens que, de uma pesquisa que, da, da Float Vibes é, disseram que se sentem melhores amigos dos youtubers que eles mais acompanham. Nunca viram as pessoas e se sentem melhores amigos delas pelo, com, pelo consumo do conteúdo da internet que essa pessoa produz. E aí eu falei, caramba, o conteúdo que a gente põe no mundo hoje está moldando o caráter e o desejo das pessoas. E aí, para a gente trabalhar diversidade, com, combate às mudanças climáticas, ou pelo menos promoção da adaptação a elas redução das desigualdades, a gente precisa que as pessoas que estão molda... Porque não dá pra falar com 215 milhões de pessoas de Mas uma dá vez. dá pra falar
0: com os formadores de opinião.
1: Exatamente. Então eu falei, cara, eu vou falar com essas pessoas. E, e aí veio pra mim que é eu mudei por causa dos relacionamentos e eu mudei cada vez que eu mudei de ambiente. Então vai quer saber eu vou convidar as pessoas pra um ambiente totalmente novo. E aí eu falei, eu vou levar 100 pessoas pra Amazônia. Coloquei essa coisa na minha cabeça... E depois para os outros biomas do Brasil. É, então a gente tá já nos nossos dois primeiros anos com uma rede de 120 comunicadores entre jornalistas e influencers.
0: Que, faz, que fazem parte da Creators Fazem Academy. parte da Creators
1: Academy. Que viajaram com a gente para uma comunidade ribeirinha, para uma aldeia indígena, viveram a experiência com a gente, criaram conteúdo sobre aquilo. Por que, que eu não tô lá? Você pode ir no ano que vem. Eu não te conheci antes, né? Meu pai do céu, você
0: tá me falando isso aí, eu tenho que fazer parte dessa Creators Academy. Eu
1: acho também, é. eu já ia te fazer o convite no final.
0: <risos> é... Mas eu já me inseri aqui agora, conta mais, vai.
1: E aí, é, eu realmente acredito que a experiência, acredito e não só acredito, né tem alguns estudos que mostram o fator, o quanto a experiência acelera a mudança de comportamento do indivíduo. Nosso processo de aprendizagem, a gente vai aprender, por exemplo, por repetição, na maior parte das vezes, ou a gente aprende por experiência. A maior parte dos aprendizados por experiência que a psicologia estudou são os, ap os aprendizados traumáticos. Então, você muda de comportamento rapidamente depois que você tem um trauma. Então, eu não vou mais pular da cadeira porque eu ca pulei e quebrei meu braço.
0: Claro.
1: Né? Mas, e aí se sua mãe fala pra você, não pula da cadeira, não pula da cadeira. Não adianta muito.
0: É no amor e a dor, né? Exatamente. Não aprende pelo amor, aprende pela dor.
1: Exatamente. Só que, mais recentemente, tem um campo da psicologia e assim da galera das terapias alternativas, a medicina integrativa e todas essas coisas, que falam, cara, as experiências positivas também mudam o comportamento das pessoas. E aí, eu entendi que... Só que não muda na mesma velocidade que um trauma. E isso vale para as relações também. Se você tem uma relação boa, você vai investir em construir mais relações boas. Uhum. né? E aí eu falei, caramba, a gente está vivendo num momento em que a gente, o nível de consumo e de, e de olhar para a vida no lugar do ter é maior do que olhar na, na vida no lugar do ser porque a gente não tem experiência com simplesmente ser. E eu falei, eu quero convidar as pessoas para a experiência do simplesmente ser. Eu já é, faço voluntariado em território amazônico há um, há um bom tempo. É, e eu falei, cara, esse lugar me mudou. Fazer uma trilha, conhecer uma árvore de 500 anos, sentar na beira de uma fogueira, ouvir a história de um ancião, é, entrar no igarapé, nadar com as crianças enquanto as borboletas rodeiam a gente. Esses pequenos glimpses de magia que a vida ordinária traz para gente... É, e aí ordinária no sentido do simples, do genuíno, do, do comum assim que não tem que, que a gente está tipo pelo próximo post, a gente está pelo próximo quarter para quem está nas corporações, sabe é, é, é uma meta do próximo trimestre, acabou não, não dá para eu ver as pessoas que estão trabalhando comigo. E aí quando a gente vai para um lugar que nos convida a desacelerar, não desacelerar a nossa vida literalmente desacelerar o tempo. Eu lembro que a primeira vez que eu cheguei numa aldeia, o cacique virou para mim e falou assim: "Você sabe que aqui uma hora é uma hora, né?". E aí eu fiquei tipo meio assim, não entendia. E aí não tem, inter não tinha internet. A luz era, tipo, funcionava em dois momentos do dia. A alimentação era tipo assim, baseada na hora que você tem fome. Até tinha, tipo, o café da manhã tinha meio que um horário. O almoço você é comia quando você tinha fome, a gente é você comia quando você tinha fome. E aí eu percebi que, tipo, cara, eu comecei a ver que eu consegui sentir como o tempo passava. A gente não sente aqui como o tempo passa, porque a gente fica scrollando até a tela do celular enquanto o tempo tá passando. E aí você tá sempre distraída com a próxima coisa.
0: Sim. Ou sempre tentando preencher
1: exato A gente
0: quer preencher o tempo para não ter a sensação do vazio. Porque a sensação do vazio, para grande, grande, grande parte das pessoas, ela gera uma dificuldade muito grande que é ter que lidar com sua essência, com seu eu interior. E muitas pessoas não querem encarar exato. esse lado negro que carregam por... Desculpa até a palavra, não Esse lado sombrio, esse lado, assim, difícil. Exato. Né? Complexo.
1: Exato. A gente não quer olhar para as nossas sombras. E... E não quer dizer que a gente vai conseguir preencher todos os nossos vazios. Eu lembro que quando... A primeira vez que o meu analista falou pra mim... Camila, a falta importa? E aquilo ficou ecoando na minha cabeça por muito tempo, é...
0: Como que a falta importa? A
1: falta importa. Uhum. É, toda vez que eu preencho um vazio, outro vazio vai aparecer. Porque é o, o vazio que faz a gente se mover de alguma maneira. Só que a gente tem que escolher como que a gente vai não preencher o vazio mas se satisfazer com a nossa existência porque é, eu não vou estar tá para eu não vou estar tá 100% plena de mim mesma em todos os aspectos mas eu preciso aprender a conviver a abraçar esses buracos da vida que acontecem é, e eu sinto que se deslocar para um lugar em que só existir é suficiente, Tipo, a floresta não te pede nada. Absolutamente nada. Você só existe lá. Sentar nos pés de uma samaúma de 500 anos que está nutrindo o sistema embaixo dela, acima dela. A gente tem uma, gente tem uma ciência hoje nas universidades só para estudar e aprender com a natureza que é a biomimética. Sabe? Então, é muito poderoso existir simplesmente num lugar que não te cobra nada. E essas pessoas que criam conteúdo para a internet, elas não têm tempo de só existir. Porque elas existem como produto. Perfeito. tá todo mundo... Tipo, sua vida é um produto. É, não, e eu tô
0: Exemplo, eu vou sair daqui, já fiz um post previamente, vou fazer um post, já fiz, a minha equipe já tá aqui, já fez um post do momento que você tá porque é um comprometimento de preenchimento de tempo que foi mecanizado, que foi imposto pelo elemento externo. E se eu faço parte... É, desse espaço, quero pelo menos pertencer a esse espaço de criador de conteúdo, eu preciso seguir essa cartilha.
1: Exatamente. E aí tem uma coisa que é, tá, eu vou seguir essa cartilha, mas quais são os lugares que eu vou criar na minha vida para que eu siga essa cartilha e ainda me sinta fiel a mim mesma?
0: Ah, essa pergunta é a pergunta de um milhão de dólares. Né?
1: Entendeu? Então, na Creators Academy, o convite para as pessoas é Vamos sentir primeiro. Vamos levar pro corpo a nossa vida. Depois a gente vai refletir e depois a gente vai criar conteúdo. Porque eu quero que vocês criem conteúdo sobre a floresta, sobre os povos da floresta, sobre justiça climática, sobre diversidade, sobre relacionamento. Mas que vocês criem conteúdo... Genuíno. Genuíno. Daquilo que vocês sentiram, estão vivendo, uhum. tão... É... Que de fato é parte, sabe? Que não é um briefing frio que você recebeu tá. E, e tá colocando no mundo. E aí... Eu entendi que essas pessoas eram chave, inclusive porque as organizações que querem comunicar essa agenda de ESG, que considera diversidade, impacto social, governança e etc., elas também querem vozes mais genuínas. Se elas forem assumir uma agenda genuinamente, elas vão querer que quem as represente sejam pessoas genuínas.
0: E essas pessoas genuínas estão no subjetivo de cada um.
1: Exatamente. E aí como é que a gente ativa esse subjetivo? Mudando as pessoas de ambiente porque onde elas estão, elas vão continuar funcionando na mesma lógica claro. e aí isso dá para fazer é, com os creators, com os executivos com as pessoas que com as crianças na escola eu falei, cara eu tava ouvindo um, um, um pesquisador dessa, desses futuros regenerativos e tal e aí ele tava falando que tem uma tendência em despavimentar as cidades por, por causa da, da, das ondas de calor que estão tá acontecendo. Então, por exemplo, tem uns bairros de Paris que a galera está começando a tirar o asfalto, a calçada de concreto e plantar grama de novo, trazer umas árvores para tentar ajudar a diminuir a temperatura etc. e etc. E aí ele também comentou que as crianças não andavam mais descalço. As crianças não sentiam o chão. E aí, quando você não sente o chão, quando você não sente, tipo, você não tem noção da textura das coisas. Não. É, tem. E eu percebi isso, eu falei assim, tipo, tinha uma galera que vai pra imersão falando, eu tenho medo de escuro, eu tenho medo de inseto. Eu perguntava o que é a floresta pra você? E aí a pessoa respondia, ah, a floresta é um lugar assustador. A floresta é um lugar perigoso. Eu falei, mano, perigoso é andar 10 horas da noite pelas ruas de São Paulo. Entendeu? Tipo, tipo assim, você pode encontrar uma sucuri, uma cobra coral no meio da floresta, mas tem protocolo pra você lidar com ela. Se você não mexer com ela, ela não vai mexer com você. Sim. É diferente da sensação de insegurança que a gente tem andando na rua numa cidade grande, né? Ah. Mas tinha gente que chorava vendo o céu estrelado. Olha que loucura. A maneira como a gente escolheu viver tirou da gente o direito de ver as estrelas. Tem tanta luz... No espaço que a gente vive, que é a luz mais genuína que a gente podia contemplar, a, a gente, gente não, não consegue. Nossa, Entendeu? É. Porque não dá. E aí, as pessoas viram um céu estrelado, viram estrela cadente, meteoro, chuva de meteoro pela primeira vez. Eu falei, e tem tudo isso no Brasil? Tá tudo aqui, ó. Tá no, tá no nosso alcance. Tá no nosso alcance. E dá pra gente mostrar pras pessoas que seguem a gente, que consomem. É, é pensar em ser mais produtivo, ter tempo de silêncio. As pessoas, Sabe uma coisa que eu observei nos grupos viajando? Que as pessoas têm medo do silêncio. Elas estão é, pensando muito, o pensamento está acelerado, mas elas precisam de um barulho externo, porque elas não sabem lidar com os vazios e nem com os, e nem com os barulhos internos. Então a gente, a gente esqueceu como habitar o silêncio. Como habitar o desconforto? Minha vida. Eu posso dizer pra você que a minha vida deu um salto profissional quando eu consegui ter conversas nesse nível com as pessoas. Quando eu ia pra um lugar e não me importava é, a credencial da pessoa, o cargo que ela tinha, de onde ela vinha. Eu tinha perguntas genuínas pra elas. E aí, quando a gente, quando os creators vão com a gente, eu falo pra você que é desafiador. Não é. Não é, é os posts são muito bonitos, a semana lá é intensa. É. Porque todo mundo quer ser visto.
0: E normalmente isso acontece numa agenda é, anual. É uma, é uma vez por... No programa Creators Academy, esse 100, 120 que você falou que leva, é uma vez por ano. E esse programa se replica dentro das companhias?
1: Se replica dentro das companhias. É... E aí cada companhia tem sua, tem sua agenda. A maior parte delas estão aqui em São Paulo e a gente consegue fazer mais na Mata Atlântica e tal. Mas tem uma galera querendo ir para a Amazônia também, para o uhum. Cerrado.
0: E, e esse dos craters, eles ficam quanto tempo lá?
1: Eles ficam ao todo... Esse ano foram 10 dias ao todo entre a jornada de viagem, né? Porque a gente foi para o Acre. Uhum. Então é tipo um dia para ir, um dia para tá voltar. voltar. É, e aí, dois dias na cidade e cinco dias na aldeia. De, de imersão na aldeia Punhanal, a gente ficou... É, a gente foi para um território que é um território que estava sendo reflorestado por, pelo povo é um povo que, tipo, perdeu o seu nome, sua identidade, sua língua por muito tempo. E aí a galera foi ouvir histórias de pessoas assim, como que é você ser proibido de falar a língua que você nasceu falando? Como é que é você ser proibido de exercer sua espiritualidade? E aí as pessoas entenderam que, tipo, tem gente ainda no Brasil com muito menos direito do que os direitos que a gente clama na cidade, sabe? Uhum. É... E a galera voltou, assim, muito mexida mesmo. Eu tenho visto resultados. A gente criou um espaço de... A gente está criando uma comunidade mesmo, então tem uma plataforma com espaço educacional em que a gente vai mandar para essas pessoas conteúdos feitos pelas pessoas da floresta, dos territórios. Então, o que que é? Tipo o que é diversidade para mim o que é diversidade para uma menina ribeirinha? E aí é a voz dela falando, não é a minha, sabe? Uhum. Tipo, o que é mudanças climáticas para mim e para uma pessoa indígena? A gente sente diferente essa, esses fenômenos que estão acontecendo. Então, a explicação é diferente também. E aí eu, eu vejo que a, a mudança na mentalidade seja das, das lideranças das pessoas que participam até da minha equipe mesmo é, a partir do momento que elas sentem um lugar novo é, é absurda e um dos meus insights para fazer uma viagem para mudar as pessoas de ambiente foi porque eu fui para Davos no ano passado pro Fórum Econômico Mundial e aí eu fiquei pensando assim falei, mano, é incrível não posso falar nada foi tipo, a experiência mais, uma das experiências mais transformadoras da minha vida mas por que que eu tenho que ir até da voz se era, se assim custa menos, no sentido literal para as pessoas que estavam lá vir aqui para onde eu tô claro mas eles não confiam, tipo, não tem um espaço não sei, tipo, talvez o seu trabalho já tenha te levado para lugares incríveis e que você fala, pô, cada experiência nesses lugares me transformou, me adicionou uma parte de mim que, fal que eu não sabia que faltava e aí quando a gente se relaciona e eu falo isso assim tipo a, quando eu cruzei, eu peguei o primeiro avião foi muito intenso aí demorou 14 anos pra eu cruzar meu primeiro oceano
0: é muito louco porque eu peguei o meu primeiro avião é, com 28 anos e eu viajei, eu nunca tinha entrado num avião e eu, e eu ganhei um prêmio de melhor reportagem do estado num concurso e eu fui pra Alemanha
1: Uau.
0: Então, foi super desafiador também. A questão do idioma, a mesma coisa. Eu só fui aprender inglês depois que eu trabalhava numa emissora de TV. Porque eu né, nunca tinha tido oportunidade. Então, essas descobertas, elas foram adicionando assim, algumas camadas de consciência que foram gerando outras situações, que foram moldando o... O meu destino, de acordo com as minhas escolhas e as apostas. E
1: traz novos desejos também, né?
0: Por isso que eu acredito muito no conceito de desobediência produtiva. E o nome desse podcast é. Porque as pessoas podem desobedecer o status quo. Exatamente. O status quo está aí para ser... Ele foi legitimado, mas ele pode a todo momento ser... Ele foi legitimado por quem? Por você? Você que está me assistindo agora, que está nos assistindo agora. Você legitima o que acontece na sua rua, na sua casa, a maneira que o seu imposto é pago, a maneira... Você não legitima. Eu não estou falando para a gente quebrar regras. Mas será que não existe uma essência dentro de você para que você faça do seu jeito, desobedecendo a si próprio de uma maneira produtiva?
1: Com certeza. É, eu, eu acho que. Quando a gente é educado a só seguir ordens, a, né, tipo, ser sempre controlado. É, nunca nunca sair da linha e etc e aí é isso de novo não a gente não precisa desobedecer leis cometer nenhum crime é, mas a gente precisa sim questionar tem uma tem uma frase de Zona que que é que move o mundo são as perguntas e não as respostas e é verdade e as perguntas são ousadas são disruptivas são perguntas que te tiram da cadeira, que, tipo, que faz a gente perder o eixo um pouco. Eu, eu acredito muito, assim, eu tava pesquisando o que poderia ser para mim desobediência produtiva, e, e aí eu me dei conta que o lugar reservado na maior parte do tempo, tá, na sociedade, para uma mulher que tenha o meu corpo não é nenhum dos lugares que eu sento hoje. Na maior parte do tempo.
0: Isso só é por conta do seu comportamento?
1: Exatamente. E aí, a mudança de chave para mim foram três: relacionamento, estratégia e oportunidade. E eu acho que a oportunidade vem até antes da estratégia, eventualmente. É, eu tenho uma amiga maravilhosa, ela estava fazendo um mestrado, é, acho que na, univers... na UCLA e aí ela tinha uma matéria que chamava poder e influência e ela me falou assim camila você já leu o é, você já estudou sobre poder e influência eu falei não e aí eu falei e ela falou assim ah tem um jeito não é uma fórmula mas tem um jeito de você construir influência tem um jeito de você construir poder tem um jeito de você construir relevância e isso parte de primeiro das nossas relações depois da nossa reputação. Depois da nossa capacidade de conhecimento, tipo. Porque prime... muitas vezes a gente, tipo, cria uma reputação. E aí, a... quando a pessoa vai validar a sua reputação, seu conhecimento tem que estar tá lá. Tá. Então não adianta nada. Alguém falar que você é uma coisa, e aí, quando chegar. É outra. É outra. E aí, eu entendi que alguns espaços validavam a minha jornada. Mesmo pelos conhecimentos empíricos. Eu não tinha um diploma para provar que eu falava inglês. Ou eu... Até o diploma do inglês eu tenho. Esse é um dos únicos que eu tenho. É... Eu não tinha um diploma da, da faculdade antes. Agora eu tenho, porque eu me formei esse ano. É... Eu não tinha, tipo, referência. Não tinha um pai. Não tinha, sabe? Não tinha padrinho, não tinha nada. E aí eu falei, cara, eu vou... Não faz sentido para mim viver a vida que a minha família viveu. E se eu quero ser produtiva, se eu quero ser próspera, se eu quero é, fazer diferente, fazer a diferença, eu preciso desobedecer a ordem que está estabelecida para mim. <risos> é o conceito. É isso. E, tipo, a ordem que estava estabelecida para mim era casa com a primeira pessoa que você achar que vai te, tipo, te livrar de, do ambiente pobre que você vive, vai ter lá um milhão de filhos e ficar indo pra igreja todo final de semana. E pra igreja é bom, pra quem gosta da igreja. Agora, se fazer isso compulsoriamente, é que não era o rolê. Sim. E aí, eu falei, cara, eu quero ser transformada pelas viagens, então. As experiências vão ser as coisas que vão mudar. E aí, viajar sozinha... E eu acho que, tipo, quando você fala... Eu, eu consigo visualizar... Muito louco. Eu consigo visualizar você entrando no avião e desembarcando em Berlim. <risos> tipo, foi Berlim? Que... foi Berlim?
0: É, eu desci em... Eu fiz uma conexão em Frankfurt. Putz, o pior aeroporto. É, aí depois eu desci em, em Colônia. É, foi muito difícil, porque quando eu vi minha mala rodando na esteira, eu fui. Eu cheguei lá e falei, meu Deus do céu, as pessoas estão pegando a mala. Será que eu pego a minha também? Já pode pegar uhum. a esteira das malas. Então eu, eu tinha muita vergonha de falar isso até um tempo atrás. Hoje se transforma num ativo que eu percebo que valida a minha jornada. Porque eu não recebi nada de mão beijada. né
1: Exato! Mas tem uma coisa que eu percebi é, esse ano: o Global Shapers, essa comunidade, é mamãe pra mim. A gente tem uma viagem anual. É, que vão 510 jovens que são os líderes de todos os hubs do mundo para Genebra. E o Brasil tem 18 hubs, que eu cuido desses 18 hubs. E a maior parte dos shapers do Brasil, dos líderes que vão, essa é provavelmente a primeira viagem internacional dessas pessoas. Porque essa é uma viagem paga pelo Fórum Econômico Mundial Uau. e tal. É... E aí, esse ano a gente se deu conta, por exemplo, isso aconteceu comigo também. A gente não sabe, as pessoas não sabiam como ver o voo. Quem explica pra você que você tem que olhar numa tela... Tem um monte de tela espalhada. Sim. E quem explica pra você que aquela lá é a tela que você vê seu voo... As pessoas... Tipo, como a gente escreve a hora, muda de um país pro outro. Dependendo né, do, dos Sim. sistemas métricos de cada país. E aí tinha pessoa que não sabia ler a hora. Em outro, em outro idioma. É, e aí eu vi uma cena muito louca no aeroporto de Genebra uma cena bonita na verdade, que era uma mãe com um menininho de uns 10 anos na frente da tela dos voos mostrando pra ele é, os voos e qual que era o dele e eu falei, cara quem dera minha mãe pudesse ter feito isso comigo e aí a gente ficava com vergonha de pedir ajuda, de perguntar, claro. descobrir. Aí, eu não sei, eu já tive aquela vez, a minha primeira vez, a minha mala rodou umas duas vezes né? <risos> Até você é saber que você tinha que pegar mesmo. É o bicho de sete cabeças da esteira. É! Não, e, e achar o portão, saber qual era o portão, qual o terminal, como funciona. Eu ainda me perco, tipo assim, eu vivi uma situação muito constrangedora no, no aeroporto, no Heathrow, em Londres. É... Aqui no Brasil isso não acontece mais, tá? Mas no aeroporto, no aeroporto de Londres, eles já são famosos por serem muito ostensivos na segurança. Grossos, né? Não só grossos, mas tem um perfilamento racial muito forte lá. Uhum. E eu fui de trança, de box braid. Mas eu criei uma estratégia, assim, pra viajar. Eu... É... Era... Como era a minha primeira viagem internacional, as minhas tranças eram azul e roxa tipo assim gente qualquer pessoa podia me ver de qualquer lugar eu era um ponto de referência e isso foi de propósito porque eu falei assim cara se tem eu, eu li muitos fóruns que as pessoas falavam sobre violência policial uhum. racismo e tal e aí eu falei se eu for um ponto de referência então eu nunca fui uma pessoa de usar antes disso muitas roupas coloridas e tal mas eu falei se eu for um ponto de referência não tem porque que esses caras correrem atrás de mim. Eles vão falar, a menina do cabelo azul, eu vou parar. E aí, eu tava de trança. Eu viajo só com segunda pele, praticamente de pijama. Não tem nada, tipo, preso em mim. Passei no primeiro detector de metais, que era tipo um, uma, uma cabana. Não, não tinha nada em mim. Apitou. Vai pro segundo, fica parada. Um outro raio-x. Não tinha nada em mim. A menina me chamou pra mais uma revista. Aí fui pra revista do detector de metal manual. Ah. Aí ela falou assim, dá suas mãos. Aí fez o teste de droga nas minhas mãos. Levou minha mala pro teste de droga. Abriu minha mala. Aí voltou e falou, tira o sapato. Aí tirei o sapato. Aí ela... Ah, deixa, deixa eu fazer mais uma revista? Aí foi e me revistou com a mão mesmo. A revista corporal.
0: Te apalpando. Me
1: apalpando. Não contente... Ela, tipo, ela sabia que não tinha nada. Eu já tava descalço, praticamente pelada. Ela pegou o detector de metal manual e passou uma por uma das minhas tranças. Pra ver se tinha metal, né? metal droga, qualquer coisa. Eu falei, Mano, o que, que eu tô escondendo na minha trança? E assim, eu tava numa fila que tinham oito pessoas brancas na minha frente. E nenhuma delas passou pelo escrutínio de revista que eu passei. Na imigração, o cara falou abre o aplicativo do banco. Aí eu tive que abrir o aplicativo do meu banco para ele ver que eu tava aberto, não era um print, não era uma impressão. Ele viu o saldo da minha conta, fez a conversão na hora, para ter certeza que eu tinha dinheiro para pagar minha passagem de volta. Que e é eu tinha passagem de volta. E aí, eu falei, cara, isso aqui, e assim, e eu tendo que ficar fina, fria, porque eles são famosos por deportarem as pessoas por qualquer coisa, né? E aí eu falei, não. Eu, e eu, mano, pior de tudo, eu tinha uma carta de convite da ONU. Eu não tava, tipo, à toa, eu tava uma carta de convite da ONU. E pra... você mostrou. Mostrei, foi a primeira coisa que eu mostrei, junto com o meu passaporte. Ah. Dentro do meu passaporte, a carta da ONU. E aí, lá na ONU, depois, no primeiro dia, eu entrei, eu fui com uma camisa neon, verde, uhum. neon, assim, cabelo bem colorido. E aí eu falei, cara, eu vou cumprimentar e conhecer os seguranças de todos os pontos de, de parada do evento. Eu, com certeza, vou ser a única pessoa de cabelo azul aqui dentro, porque todo mundo é plastificado nesse mundo, um bagulho louco. Uhum. É, todo mundo com o mesmo terno preto azul. <risos> E é. aí, é, quando você tem um pouquinho... E aí, esse é um outro lugar de desobediência produtiva. Quando você tem é, coragem de ser autêntico, de vestir as cores que você gosta, de usar os seus símbolos, de confiar <risos> na sua história mesmo, vai fazer diferença no lugar. E aí, eu conheci todo mundo. No primeiro dia, foi horrível a experiência da segurança. Tipo, das revistas, das perguntas. Mas no segundo dia... Eu passei direto em todos os lugares. Porque, ah, eu vi a menina de cabelo azul. Eu sei quem ela é. Então todo mundo, tipo, eu não precisava nem abaixar minha máscara. Porque a menina de cabelo azul eles conheciam.
0: Estratégia, né?
1: É, é a estratégia. E aí, relacionamento. Vou falar com todo mundo bem. Vou... Tipo, não só porque eu tenho interesse nas coisas, mas porque eu genuinamente quero olhar as pessoas. Quero ver as pessoas. E elas sentem quando você só quer alguma coisa delas ou quando você realmente está presente
0: tem algo para entregar em troca né
1: exato exato e aí tipo ter feito isso lá me credenciou para quando eu cheguei em Davos porque lá na COP o Algor ele tava cercado de segurança eu não conseguia falar com ele mas lá em Davos eu sentei atrás do Algor para assistir o concerto do Yo-Yo Ma de quem do Yo-Yo Ma um violoncelista ah. chinês um dos meus favoritos inclusive e... e a gente chorou junto no mesmo concerto. Quanto que eu ia chorar com a Algor no mesmo concerto? Entendeu? Pegar a fila do chá com a Cristine Lagarde. Peguei a fila do chá com a mulher. E não deixei ela passar na minha frente. Que legal. É isso. É isso sabe? Cara. E aí, quando você chega no lugar, eu lembro que lá eu ainda tinha uma sensação de não ser digna muito grande.
0: Uhum.
1: De não ser suficiente. E aí uma, uma amiga. Ela olhou para mim e falou assim, a gente tinha a credencial é igual. A minha credencial e a de todo mundo lá é igual, né? que tá lá <risos> dentro. Que é a tal da credencial branca. E aí ela falou assim, vocês já viram que vocês têm a mesma credencial? Vocês entram nos mesmos espaços? Tipo, vocês receberam o mesmo convite. Como, quais são os espaços que a gente vai criar para as pessoas entrarem e se sentirem parte desses espaços? essa é a nossa missão quando a gente senta aqui pra conversar você tá criando um espaço as pessoas se sentirem claro. igual, sabe e, e se sentirem suficientes é, nas desobediências que elas vão criar na própria vida tipo, parte das crenças limitantes estão em relações muito do começo da nossa vida por muito tempo a minha família falava tipo, não é assim você não é pra isso, você não presta desse jeito você não vai chegar em lugar nenhum e aí, em algum momento, minha mãe olhava e falava... Quer dizer, na verdade, você é inteligente. E aí eu falava... Mano, vou me apegar, não você é inteligente. E não no dia que ela tava brava e falou... Você não presta. Legal. Sabe? É... E, é... e não é todo dia... É, tipo, é um pouquinho por dia que a gente vai criar, criar isso. Eu... eu... Sem, assim, é um lugar de vulnerabilidade <risos> pra mim, que é... Quando a agenda... De diversidade entrou no mundo corporativo e algumas pessoas começaram a ganhar destaque. A maior parte dessas cadeiras nas corporações foram sendo ocupadas por mulheres negras. É... Ou por mulheres, necessariamente. E aí eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu não vou trabalhar com isso. Porque eu não tenho, eu não tenho estômago, eu não tenho ainda. É... punch emocional eu não tenho tipo bagagem emocional pra lidar com o peso de comercializar a minha identidade nesse nível tipo de Sim. só sentar numa, não é só sentar obviamente, de sentar numa cadeira porque por, por primeiro as
0: características... porque por...
1: primeiro as pessoas leram o que eu sou por fora
0: tá Interno.
1: Eu, tipo, eu, eu pensei isso assim, e, é, e eu, isso dói, isso é dolorido demais. Porque de você
0: concorda comigo que hoje, da maneira que, que, que as regras estão dadas, você hoje você acaba se tornando no sonho de consumo de muita empresa que quer, num primeiro momento, sem avaliar o que você é internamente, a sua jornada, que é o seu biotipo, a sua formação, a sua origem, a sua cor, o seu cabelo, o seu corpo. Para validar para a sociedade que elas são é, corporações diversas.
1: Exato. Quando o que eu queria ver, eu falava, mano, eu só vou sentar numa cadeira como essa quando eu ver que a organização faz diversidade desde o começo faz transformação e impacto social desde o começo. Por isso que eu vou trabalhar com as organizações para elas criarem relacionamento com iniciativas de base, para elas conhecerem Perfeito. pessoas de fora, para elas verem outras realidades.
0: Mas você concorda que nem todo mundo consegue ter esse, essa possibilidade de escolha que você construiu para você? Exato. Isso é uma construção sua. Total. Né? Tem muita gente, tem, tem muita gente nas, com esse mesmo protocolo, né? com esse mesmo combo, histórico, cultural, de origem, de identidade que veio e que precisa se submeter à situação do mercado porque não tem essa formação que você tem.
1: É, aí tem pessoas que têm chamado. Eu, eu tenho amigas e amigos que se sentem chamados pra essa agenda uhum. e estão dispostos e falam, mano, vou, vou enfrentar, vou bancar, vou fazer transformação. E tem aquelas outras pessoas que falam, pô, eu não queria muito bem essa cadeira, eu queria outra cadeira, mas é o meu primeiro jeito de de acender, tá. de, tipo, de tomar, de, tipo, de, de, de fato de sentar num lugar que toma decisão. É o primeiro passo, né? É. E aí é uma oportunidade. Sim. E aí eu vejo que, por exemplo, eu sei que alguns dos espaços internacionais que eu, que eu fui participar, eu fui escolhida porque eu era uma, uma mulher negra latino-americana. Então, eu saber que essas que essas Oh, meu Deus, eu ia usar outra palavra em inglês. Saber que esses rótulos, de alguma maneira, importam... É... Ter consciência disso. Porque se a gente não tem consciência... Pra usar a nosso favor... Esses rótulos vão nos definir. Perfeito. Entendeu? Concordo. O, 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 o ruim não é você sentar na cadeira. É você não saber... Como você usa a cadeira que você vai sentar.
0: Perfeito. E, e não deixar que o rótulo que te levou pra cadeira seja maior que a competência que você tem pra tragar.
1: Exatamente. Exatamente. E aí, bancar... Bancar que você faz bem feito. Que você pode montar um time. Que você pode criar a transformação. Que, você, que a gente não vai sentar figurativamente numa cadeira. Tipo assim, eu tenho amigas... É, que estão que sentadas em cadeiras de diretoria de diversidade hoje, e elas estão fazendo transformações estruturais nas organizações que elas estão trabalhando. Corporações imensas, assim. E isso me enche de orgulho. Tipo, elas estão mudando a cara das organizações. Tá. Literalmente. E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Mas tem uma intenção, sabe? Sim. Tipo, quem tá liderando a organização tá intencionalmente implicado em fazer aquela transformação. Sim. É... O que, eu pe... o que eu vejo de futuro, assim, quando eu olho pra isso, é... Os espaços, a gente fica falando assim, ah, o futuro é feminino, o futuro é negro. Cara, o presente é feminino, o presente é masculino. Um feminino e um masculino negro é equilibrado. Um feminino e um masculino curado. Um feminino e um masculino é... que se respeita e se suporta e, e se dá... Se desenvolve junto, sem medo, tipo, não é, não é um ou outro.
0: É um e outro.
1: É né? um e outro. Tipo, eu tava hoje de manhã falando sobre polaridades mesmo. E aí quando a gente só quer habitar as polaridades e não encontra um caminho de colaboração, de cooperação, de, de pertencimento, de coexistência pra que, pra que lugar que a gente vai dirigir a nossa vida, né? Tipo, se for assim. Então. Eu sinto que quando a gente faz convites para aprender da natureza, para mudar o ambiente, para conhecer. Eu brinco e falo assim: como é que eu posso criar um espaço onde pessoas muito diferentes, muito diversas, vão conviver e, e vão aprender umas das outras? Tipo, por exemplo, na Creators Academy, 70% dos participantes são pessoas negras. Que legal. E aí, e aí tem um grupo grande, acho que mais ou menos uns 25% da comunidade LGBTQIAP+, aí vai ter um percentual de pessoas indígenas com deficiência. A gente tá fazer um retrato da diversidade bem grande nessa construção. E aí a maioria das pessoas não negras que participam, elas falam que é o primeiro espaço em que elas não são maioria. Uhum. E aí num primeiro momento dá um... dá um susto, assim, que você vê a... Você vê o lugar invertido. Você faz teste do pescoço você vê o lugar invertido. Sim. E aí, no final, essas pessoas entendem o que é ser plataforma. Que é, privilégio não é pra gente sentir culpa. O privilégio é sobre, tipo, quem eu sou, a minha existência, sem eu abrir a boca, não me impediu de chegar a nenhum lugar novo. Talvez não me ajudou, uhum. mas não me impediu. Se eu de boca fechada existir no mundo, o meu corpo me impede de algumas coisas. Por isso que eu preciso abrir a boca. Mas aí tem... Como é que você vai abrir a boca? O que, que é que você vai falar? Que mensagem que você quer entregar? E no começo, eu queria gritar. Eu queria... Eu tinha, uma... eu tinha muita... Eu não vou dizer que eu tinha raiva, mas tinha, um... tinha uma expressão de revolta Sim. nas minhas conversas inicialmente. E aí eu tive uma oportunidade muito grande eu vou chamar de oportunidade porque foi um tapão na minha cara é, o professor Schwab, lá em Davos ele virou para mim e falou assim ou oh, seja eu perguntei para ele como que eu aproveitava Davos melhor e aí ele falou para mim assim seja interessada e não interesseira na frente de 100 pessoas tipo curto e grosso alemão, austríaco alemão assim né tipo direto sem meias palavras e, aí, e aí, ele, aí ele continuou. Olha primeiro nos olhos das pessoas antes de olhar para o cargo delas e para o que elas podem te dar. E isso é uma coisa óbvia, né? Mas o Einstein já falava que o óbvio precisa ser dito e esse óbvio eu nunca tinha escutado. E aí eu fiz isso, tipo, de olhar para os olhos das pessoas primeiro. Eu sou péssima para guardar o nome das pessoas também. Eu falei, tem isso, eu tenho que fazer mesmo as, as conversas relevantes e tal. E aí, eu falei, cara, eu vou criar espaços em que pessoas diversas vão existir, não pelo número de seguidores que ela tem, não pelo faturamento da organização que elas dirigem, mas porque elas são as pessoas mais legais que eu achei que podiam estar juntas.
0: Legal. Vivendo
1: uma experiência. Legal. E elas são legais de jeitos diferentes. E juntas, talvez, elas sejam chatas, às vezes.
0: Ai. Entendeu?
1: Porque, tipo, eu conheci faces delas que estão oferecidas, Ai. que são frames, né? E aí, quando você dorme... Imagina, eu brinquei que eu falei assim. Já me falaram que no formulário do ano que vem eu tenho que perguntar quem ronca pra colocar os que roncam no... <risos> juntos. É... Mas que, tipo, sempre me falaram. Ah, você conhece alguém. Mas você vai conhecer mesmo quando você viajar com essa pessoa. É isso aí. Quando você dormir na mesma casa, sabe assim? Quando você compartilhar os hábitos. E, meu, esse ano a gente foi para um lugar que é, não tinha água quente. O acesso à internet era reduzido. Todo mundo dormiu na rede. A maior parte dos banheiros era um buraco no chão. <risos> o banho era, tipo, uma ducha gelada ou ir pro Igarapé. No primeiro dia, todo mundo tentou a ducha. Depois eles falaram, ah, tá bom, vai, vamos no Igarapé E aí você via, tipo, 30 pessoas juntas No Igarapé, tomando porra ah, E aí E aí a gente, lá na comunidade Quando a gente chegou lá Eles tinham pouca, pouca louça Pra alimentação e tal E aí a gente queria, a gente comprou Pra deixar, e só que a gente falou assim Meu, a gente não pode comprar o que a gente quer A gente tem que comprar o que a comunidade vai usar e aí a comunidade pediu pra gente aqueles pratinhos azuis de escola, sabe? Sim. E colher. Porque é do, da, daquele jeito que eles comem. E aí, meu, a galera chegou... Sei lá, tinha anos que alguém, que as pessoas não comiam de colher, sabe?
0: Comer de colher é uma delícia, né, não cara? é? É.
1: Terça com buquinha e tal. E aí as pessoas saíram de lá com a mensagem de tipo assim... Meu, eu sou suficiente habitando um espaço. E eu acho que é também parte do processo de ser desobedientemente produtivo, encontrar espaços em que os lugares não te cobram. Produtividade no sentido de fazer. Uhum. Existe produtividade na existência. Existe produtividade no silêncio. O ócio vai trazer os insights para você que um mundo barulhento não vai. E Complicar. eu Sabe? Tipo, a a minha vida mudou quando eu entendi o silêncio. Quando eu entendi, tipo... Pô, eu... É, é muito difícil, tipo... Eu acendi socialmente sozinha. Ainda não tenho capacidade de trazer minha família comigo. Mas vai tipo,
0: ter em breve.
1: Eu estou trabalhando muito para isso. Sim. É... Mas essa... Ou, né? De... As pessoas que eu amo comigo, assim... Mas, por exemplo, poder morar numa casa melhor que respira melhor, que tem janela grande, que tem luz, é... e aí eu falo cara, a cada momento da minha vida que ia passando, eu descobria o que que eu podia querer, aí a distância entre querer, sonhar e alcançar, porque a gente não pode ser, tipo eu não sou eu não sou hipócrita, eu não vou falar gente, é só querer que você consegue, não é bem assim, tem muito choro, suor e lágrimas na jornada e também tem muito riso, Tenho muita satisfação, tem bons encontros nesse período. É, mas a diferença pra mim nos encontros foram, tipo, as pessoas, sabe? Foram as pessoas mais velhas. Foi eu topar, não, não bater, não dar murro em ponta de faca depois que eu recebi um conselho. Tipo, as pessoas falam que o conselho se fosse, fosse bom, dava, é, vendia, não dava, né? Mas, cara, eu anoto todos os conselhos que eu recebo de graça. Porque em algum momento da minha vida eles vão servir. Sim. Tipo, eu vou lá buscar na caixinha para ter de volta, sabe? E fazer isso, tendo o histórico que eu tive, deu condições para que a minha vida mudasse completamente. É, para que as pessoas falassem para mim, falar, nossa, eu reconheço o trabalho que você tá fazendo, os lugares onde você tá indo. É, eu queria fazer parte, queria fazer um projeto com você. Eu escuto bastante isso hoje. E aí hoje eu tô num momento da minha vida muito que eu considero muito jovem para mim, que é eu preciso sentar com as pessoas que eu confio para falar assim, ou oh, eu recebi tal e tal proposta, me ajuda a analisar é, o caráter dessa proposta, a intenção. Porque eu ainda não desenvolvi toda a musculatura de, de, de ler todas as intenções, sabe? Claro, eu pra é uma coisa... trabalhar
0: em projetos que tem mais sua essência, né? Mais autorais.
1: Exatamente. Assim. E pra, pra gente poder escolher mudança. Uh -huh. né? Eu acho que é isso também.
0: <risos> Camila, olha, eu certamente passaria um dia conversando com você. Ah, né? eu
1: também. Foi muito bom. Eu, tô, eu não paro de falar, você percebeu, né?
0: <risos> Mas sabe o que, que eu acho que é o mais importante nesse podcast? que nós gravamos aqui, é, pelo menos para mim, foi entender a sua lente e a sua jornada. A sua jornada para mim, ela, esse podcast ele já me impactou, tem muita coisa que eu aprendi hoje aqui. Eu acredito que a nossa audiência também aprendeu bastante com o conteúdo de hoje. E não só aprendi, eu acho que tem muita coisa que você falou que eu vou guardar para mim, vou colocar no travesseiro, vou dormir com algumas ideias, porque eu acho que podem ser o é, um ponto de partida né, para olhar para questões super importantes da minha vida. E toda vez que eu, eu entendo que isso aconteceu comigo, certamente aconteceu com os ouvintes, tudo obediência né? E o que eu acho mais rico é que agora, além de tudo, eu tenho a oportunidade de conhecer você pessoalmente ah, eu e conversar mais com você, ter a oportunidade de a gente se encontrar fora daqui, porque eu acredito muito que, assim como você disse, né? É, a grande beleza das pessoas está é, no, no, no perfil intelectual, no potencial intelectual, mas não só nele, por e simples, mas na, na, na vontade de dividir né, e gerar oportunidade para o meio. Então, você hoje é muito fruto das suas escolhas e de pessoas também que te escolheram para depositar conhecimento, expectativa, esperança em você né, e te pegar pela mão. A minha mãe sempre fala... Filho, na sua vida sempre existiram anjos, que vão sempre existir anjos, saiba identificá-los. Eles vão te levar onde você quer, vão é. pegar pela tua mão e vão te conduzir. E as pessoas têm que ter esse entendimento. Na vida de todos vocês, talvez vocês não estejam aptos por não estarem, por não estarem conectados com o momento presente, que quem está do teu lado, de repente, não seja a pessoa certa, mas uma pessoa um pouco ali. Ó. Se você olhar, tem alguém que pode te conduzir, Nossa. te dar a mão e te levar para algo interessante mas precisa primeiro da sua iniciativa em procurar, pedir ajuda, é, ser humilde o suficiente para reconhecer onde você está né? e onde você queria chegar. Porque isso não, 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 não é crime você sonhar, você desejar, você cair, querer sair do ambiente que você se encontra. Então, eu acho que muito do que você falou vai nesse sentido e eu estou muito feliz de, vo de você ter assim, aberto o coração, né? contado todas as histórias para gente, porque eu acho que de fato, esse podcast, esse episódio, vai ser um episódio marcante pra gente, assim, tá? Nossa. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, eu agradeço muito é. a oportunidade. É... Toda vez que eu tenho a chance de contar um pouquinho, de, de dividir com alguém que me escuta e que uhum. me vê, isso faz muita diferença. Obrigado mesmo.
0: É, imagina. Bom, é, é isso. E se você vê até aqui no nosso podcast, compartilhe esse conteúdo. Vocês viram uma riqueza que a gente debateu? A gente faz esse conteúdo com o um único objetivo, gerar provocação, mudança de mindset e tirar você da zona de acomodação. Esse é o objetivo do nosso podcast. Então a gente espera que vocês reverberem essa fala aqui da Camila Camilo, uma pessoa incrível, transformadora da sociedade. E nós nos vemos num próximo episódio com mais um desobediente sentado aqui nessa cadeira, tá bom? Valeu!